gdzie są naprawdę realistyczne sceny tortur. Tak, bardzo. Jakby, bo co znaczy, innego tak właśnie... Mi się wydaje. Co innego, znaczy ja też, bo ja, ja torturowałem ludzi przez lata, więc jakby mam... mam, mam, mam tak, 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 tak. Nie mówiłem o tym, właśnie jak mówiłem, mówiłeś o tej innej pracy, zanim się wziąłem za książki. Jest ze mną Grzegorz Uzdański, autor książki Wypiór, dobrze zapomniałem. To jest autentyczne słowo, czy neologizm twój własny? To jest autentyczne słowo, które to jest po prostu jeden z, jedno ze staros... To, to zabrzmi bardzo pretensjonalnie, ale no taka jest prawda, to jest jedno ze starosłowiańskich słów na upiora. W sensie, Aha. jak oni tam kiedyś to nazywali, to między innymi był wypiór. Tak, więc, tak więc... myślałem, tak brzmi. Tak, autor książki Wypiór i... No, nowe wiersze z sławnych poetów, dobrze mówię? Tak, 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 tak. to wspaniale, bo najczęściej to jest e... bardzo trudna nazwa, w sensie jakby ludzie mówią najczęściej znanych Nie. albo ha. starych. Też chyba chciał jakby, tak, brakowało tak. mi słowa. No widzisz, mnie trochę, może od tego zacznę, bo trochę mnie ciekawi właśnie, ja niewiele znam, sporo teoretycznie znam osób jakichś artystycznie nastawionych czy zajmujących się kreatywnymi rzeczami, ale niewielu znam literatów, a tym bardziej ludzi, którzy by się zajmowali poezją, że tak powiem, na, na co dzień. Powiedz mi coś, jak, jak to się stało, w sensie w którym momencie, jak długa była ta droga, żeby do tego dotrzeć, to było coś, co wiedziałeś już w szkole, że chcesz robić. Masz gablotkę z stążeczkami z konkursów recytatorskich, czy coś, no nie wiem. Mam, y, znaczy, nie wiem, gdzie to teraz jest, ale ja to trzymałem w ramach, y, w ramach wspomnień oczywiście w takiej szafce. Myślę, że teraz po przeprowadzce to trafiło do kolejnej dziwnej szafki z pamiątkami tak. i y, mam taki, bo, bo w podstawówce byłem la, laureatem drugiego miejsca na olimpiadzie polonistycznej, więc no to faktycznie faktycznie mam no i też mam całe mnóstwo, bo bo ja faktycznie dosyć wcześnie w sensie w tejże podstawówce zacząłem myśleć, że w ogóle chcę pisać co potem zresztą bardzo długo się nie udawało przez dorosłe życie jakby, bo ja miałem takie właśnie wizje dosyć megalomańsko, wczesno nastolatkowe że właśnie będę wybitnym pisarzem głównie wyobrażałem sobie siebie siedzącego za biurkiem z rozłożonymi łokciami jako takiego, tak natomiast, natomiast faktycznie udało mi się wydać, wydać tomik w liceum, tomik wierszy, co było strasznie przyjemne. Nikt go oczywiście nie kupił i dlatego bardzo dużo egzemplarzy zostało u mnie, w sensie, bo rozdałem wszystkim możliwym znajomym i te egzemplarze też leżą w jakiejś szafce, szafce wspomnieniowej. No, więc, więc faktycznie było tak, że ja, no, ja jakby jakkolwiek nerdowsko, czy nie wiem jak to zabrzmi, ja strasznie lubiłem czytać zawsze i no i też jakoś mi się szybko jakoś tak rozwinęły tego typu ambicje, żeby pisać, tylko że faktycznie jakoś tak po liceum z niejasnych dla mnie do końca przyczyn, ja nawet nie wiem jak, co to było, chyba generalnie było tak, że te wiersze przestały mi wychodzić jakieś takie a, a z kolei książka to była trudna, bo nie wiadomo o czym i to musi mieć fabułę i to tak. mi się zawsze wydawało jakieś takie przytłaczające, no więc po prostu przez wiele lat nie pisałem za mhm. bardzo, a potem zacząłem pisać jakieś rzeczy, a to już chyba, roz, chyba wykraczam poza twoje pytanie, nie, ale, ale zacząłem pisać jakieś rzeczy, które po prostu, w sensie jakieś tomiki wierszy miałem, które mi nikt nie chciał wydać i teraz myślę, że dobrze, w tym sensie, <śmiech> tak. że znaczy one nie były jakieś takie zupełnie kompromitujące, ale, ale teraz bym nie był z nich jakiś szczególnie dumny, gdyby tak. teraz... A, no, no i też pisałem jakieś książki już od pewnego momentu, których też mi Aha. nikt nie chciał wydać 
I tak to sobie jakby leciało. Z takich artystycznych to na studiach zacząłem śpiewać w takim zespole Przepraszam. Zresztą między innymi, między innymi z Maciejem Kaczyńskim, który też w resorcie komedii występuje tak. jakby i ma stronę facecję. To mieliśmy taki zespół i to powiedzmy spełniało zapotrzebowanie na aktywność artystyczną. Tak. Nazywał się Przepraszam, bo graliście covery The Eagles, tak? Tak, Czy... graliśmy covery The Eagles i chcieliśmy wszystkich za to jakby samą nazwą góry, tak. przeprosić, jakby no to była nazwa, która była źródłem w ogóle wielu żartów, jakby tak. takich dosyć w sensie klasyczny był taki za co przepraszacie, a był mhm. też klasyczny żart, jeżeli komuś, znaczy też w ogóle te koncerty były mega niszowe oczywiście, ale no jeżeli komuś się nie spodobał koncert, no to klasycznym żartem powtarzanym przez osoby, które było, że nazwa faktycznie... Tak adekwatna. Ostrzegali, tak? Tak, ale to było w ogóle wspaniałe doświadczenie, no bo myśmy grali, my graliśmy w tych wszystkich, wiesz, nie wiem, czy ty kojarzysz, jak było, bo to już było dużo lat temu, to Zagłębie na Dobrej, z Jadłodajnią Filozoficzną tak. i tak dalej, i tak Niedawno dalej. byłem tam pierwszy raz od, od dawna i zupełnie to się zmieniło, nie, trochę nie do poznania, ale czy no... teraz tam stoi już jakiś deweloperski budynek? No czy, mniej czy... więcej, przynajmniej częściowo, tam część jest ogrodzona, coś budują. Wydaje mi się, że budynek, w którym byliśmy na chwilę, to nadal jest stara struktura, ale nie wiem, co tam było wcześniej. Ja już nawet... Yy, tak... To było naprawdę wspaniałe, takie zagłębie nie, imprezowo nie, ja pier- z- Skumałem, że ja pierdolę głupoty. To jest... Ja mówię o rondzie, o rondzie że um, byłem w rondzie babka, a ty mówisz tak. na Powiślu y, Jadłodajnia. Tak, tak. tak. To w Jadłodajni nawet kiedyś tam, coś tam DJ-owałem przez chwilę, ale kojarzę to miejsce oczywiście. Tam było no, klimatycznie. Tak. O Jezu, ja to bardzo wspominam. Znaczy, nie może nie do końca mam sentyment to do sp- siebie z tamtych czasów. Spłonęło bo... w końcu w ogóle. Tak, spłonęło tak, tak. chyba w jakichś takich... Wydaje mi się, że były ogólnie takie teorie, ale to mówię z pamięci, że, że, że ktoś bardzo pomógł temu spłonięciu, tak. bo chodziło o to, żeby przejąć ten teren, whatever. Jakby, tak. y, ale to nie, było bo tam super... faktycznie chyba stoi nowy development teraz, no, ale nie jestem no tak, pewien no, już. Pewnie tak. tak. E, no w każdym razie myśmy, myśmy grali właśnie w takich miejscach, więc w pewnym sensie było to jakieś takie wspaniałe pankowe doświadczenie, tak. y, które bardzo dobrze wspominam. No a potem po prostu... W pewnym momencie jakby było tak, że że, że chciałem wydać książkę, którą napisałem i to już było naprawdę dużo lat po i było coś takiego, że że, że nikt tej książki za bardzo nie chciał znowu. Ale to mówisz o powieści już teraz? Mówię o powieści, mówię o powieści wakacji, która potem była moją debiutancką książką i jej faktycznie nikt za bardzo nie chciał wydać w sensie, albo no taka klasyka, albo odpisywały te wydawnictwa, że nie, albo najczęściej nie odpisywały w ogóle i i w pewnym momencie właśnie się widziałem z, ze wspomnianym Maciejem Kaczyńskim, który wtedy już miał stronę facecję yy, i, on, i on mi powiedział, że uważa, że, że jak chcę wydać książkę, to powinienem się stać znany z czegoś w internecie, Aha, no to... bo inaczej nikt mnie nie wyda, bo w ogóle yy, nikt tego jego zdaniem nie czyta i chodzi tylko o to, czy tak. ktoś... No może to była aż przesadnie negatywna opinia, chociaż na pewno coś w niej było. To yy... chyba przyszłościowe dość spojrzenie, w sensie mi się wydaje, że teraz tak nawet ze, ze stand-upem chociażby jest że lepiej nawet, może nie lepiej, ale że przydatne jest, jak coś tam masz nawet popularnego TikToka czy cokolwiek, nawet jeśli nie jesteś komikiem wyjściowo, to na przykład w Nowym Jorku czy gdzieś tam możesz łatwiej dostać później w ogóle booking, występ gdzieś w klubie, bo, no bo ludzie wiedzą, że po prostu znaczy ktoś tam, właściciel wie, że ktoś przyjdzie na ciebie, sprzedaż jakieś bilety i, no i tak. średnio interesuje, czy ty jesteś z komikiem z przekonania starej szkoły, czy po prostu, wiesz... 
No masz tak. followersów. Ale tak, przepraszam, my, no. To jest bardzo ciekawe, w ogóle ja, 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 ja planuję, <głos> tylko to jest na razie o tyle kuriozalne, że jeszcze yy, na razie planuję sobie yy, zacząć robić jakieś rzeczy w ogóle na TikToku, a propos, <głos> tylko że właśnie takie jakieś, tylko że yy, na, na razie cały mój wyświetl polega na tym, że jakieś parę miesięcy temu zainstalowałem TikToka. Tak. Trochę uznałem, że nie bardzo wiem, o co chodzi. Jedna taka koleżanka mi yy, troszeczkę... Yy, znaczy pozdrowienia dla Madame Meduz tutaj z Madame Q w Warszawie. Otóż ona mi troszeczkę objaśniała w ogóle jak, ale ona mi objaśniała, bo nawet dla mnie jako niestety dla cyfrowego seniora było nawet trudne korzystanie z TikToka jako odbiorca, bo to jest troszeczkę inaczej niż te wszystkie Facebooki, nawet Instagramy jakoś tak jakby... Więc, więc na razie odłożyłem moją karierę TikTokową. ale... No tak. No jasne, no nie, no to jest, te platformy się szybko zmieniają i właściwie, właściwie jeśli chcesz być jakoś na, na, na bieżąco, mieć ludzi nowy, no to trzeba chyba z tego korzystać. Ja jeszcze też nie, nie instalowałem, ja widzę tylko jakieś takie, że tak powiem, przedruki na innych portalach czy coś i to nie zachęca, bo nawet te najlepsze rzeczy często są jakieś straszne, ale... A ja właśnie nie, słyszałem, wszystko, a to może zależy. Wszystko pewnie. Bo z kolei mój kolega Norbert Bajan mówi, że nisza. jest też mnóstwo super rzeczy na TikToku, tylko że jakoś coś tam, że trzeba sobie obejrzeć trochę tych super rzeczy, żeby ci się, żeby ci zaskoczył ten algorytm. Ty, tak, tak. I on podobno już ma tak, że on pokazuje tylko rzeczy, które on lubi i jest to potwornie... W sensie nawet jest to podobno, znaczy cały czas teraz, pozdrowienia z kolei dla Norberta, teraz z kolei jego cytuję, że, że on że jego zdaniem to jest, to jest jeszcze dużo skuteczniejsze niż te wszystkie algorytmy YouTube'a, Aha. Facebook'a i tak dalej, w sensie, że, że faktycznie potem to już trafia w twoje, tak. w twoje gusta, tylko właśnie najpierw trzeba, ja też dlatego się boję odpalać tego TikToka, bo ja się boję, że kliknę czy też na coś, co mi się wcale nie podoba i potem <śmiech> już nie będzie można tego odkręcić. Tylko co potem, tak? Jakby... No nie, no każde twoje kliknięcie, nawet ruch ręką jest rejestrowany pewnie, ale myślę, że to można dość szybko zmienić, przynajmniej no nie wiem, patrząc na przykładzie YouTube'a, to też mam bardzo... Czasami obejrzę jakąś taką jedną rzecz, która mnie chwilowo interesuje, potem jest strona zalana tym, po miesiącu to się zmienia. No i też moja strona, moje tam sugestie wyglądają zupełnie inaczej niż główna strona YouTube'a, tam karta na czasie czy coś i ja jestem z tym załamany w zasadzie, co jest popularne, ale to też nie jest, że oglądam Jakieś super ambitne rzeczy po prostu z innej niszy, nie? No, uh-huh. jakoś, jakoś to działa. Czy Śmieszne jest, że nikt nie wie do końca jak. Nawet ludzie, którzy to pisali, to jest dla mnie fascynujące, że oni nie, chyba nie ma żadnej innej osoby, która by ten algorytm w całości obejmowała i rozumiała, bo on już rozwija się sam i jakby, wiesz, nie ma nikogo, kto jest całkowicie z tym obeznany. Bo to tak rozumiem, że różne osoby projektowały jakby części tego czegoś, a to jest jakieś na tyle olbrzymie już Poza tym to się uczy, tak? No na tym to polega, że tam jest jakieś, czy to się liczy jako AI, czy czy coś, nie wiem, ale po prostu to samo jakby się rozwija i już nie jesteśmy chyba w stanie tego objąć. To jest bardzo ciekawe. To jest jedna rzecz, na których ja się kompletnie nie znam, jedna z miliarda rzeczy, na których się nie znam, ale byłem na takim wykładzie kiedyś, gdzie gość właśnie mówił o AI i to był filozof, więc to też pewnie się nie znał, ale jakby, ale, ale coś tam na pewno wiedział w tak. sensie i jak on zaczął opowiadać, znaczy zaczął opowiadać rzeczy, które pewnie dla kogokolwiek, to jakkolwiek się interesuje, to są totalne banały, ale dla mnie to było w ogóle niesamowite, no na przykład tak. to, że taki obrazek 
maklerów giełdowych, czyli tych gości w tych koszulach tam spoconych, co tam coś machają rękami, to jest w ogóle jakiś przeżytek, bo głównie to w tej chwili robią algorytmy, które jakby ze sobą wchodzą zresztą, że podobno jeden kryzys nie tak duży jak ten olbrzymi z początku XXI wieku, tylko trochę mniejszy był w ogóle wywołany, znaczy znacznie mniejszy, ale jednak już mini kryzys był ponoć wywołany przez to, że właśnie dwa takie algorytmy jakieś duże weszły ze sobą w jakiś kuriozalny, kuriozalną licytację, jakby której nikt nie był w stanie tego oczywiście opanować i no albo właśnie na przykład te wszystkie algorytmy, te wszystkie algorytmy dopasowujące ludziom rzeczy, no to jest naprawdę... Znaczy, nie, nie jestem w stanie powiedzieć wiele więcej, ponad dosyć puste stwierdzenie, że to jest fascynujące, no tak, ale jest jakby... Jest, no. Jest to ciekawe, że nasze, rzeczywiście przerastają na nas, nas, nasze y, twory jakoś, nie? I w, i, w, I w sumie do tego zmierzamy, że, że maszyny teoretycznie będą... Y, Bardziej spra- no już są bardziej sprawne w niektórych rzeczach od ludzi, no ale zobaczymy jak daleko. E, a sobie tak jeszcze chciałem wrócić do, tego, do tych wierszy właśnie, bo mm, wspomniałeś, że już w liceum wydałeś tak. komik poezji i, i jak wracałeś do tego jakoś ostatnio, zaglądasz tam czasami jak... Zaglądam, znaczy... To jest trochę... Jak jest w przypadku poezji, jeśli chodzi, jeśli chodzi o czytanie swojej, swojej dawnej Ciężkie twórczości? Ciężkie Trudne, tak? Ciężkie, chociaż jeżeli się wzbić... Mam wrażenie, że jeżeli się człowiek wzbije ponad pewnego rodzaju pychę polegającą na tym, że że się wymaga od siebie jako nastolatka, żeby to już były obiektywnie dobre wiersze, co jest troszeczkę co jest troszeczkę niemożliwe, w sensie, no dobra, było, nie wiem, jak sobie myślę o, to będzie już potwornie przełączałe, więc przepraszam Państwa, ale jak sobie myślę o takiej historii poezji, no to jedyne, co mi przychodzi do głowy, to Artur Rimbaud, że, że, on, że on trzaska jakieś takie totalnie genialne wiersze, mając jakieś 17-16 lat, będąc totalnym szczawiem. Tak. A zresztą później w ogóle porzucił pisanie poezji i zajął się jakimś awanturniczym życiem, zresztą częściowo strasznym, bo był jakimś łowcą, czy tam handlarzem niewolników, czy tam Bóg wie co i tam został zabity. Jakby, no w każdym razie on, on był tak, ale, no, ale no zasadniczo po prostu właśnie t- tak sobie o tym ostatnio się staram myśleć, że, że w pewnym sensie to zażenowanie jest głupie, bo no bo jakby no ja byłem wtedy, część tych wierszy była pisana w ogóle w podstawówce, no to tak, czego, czego oczekiwać? Mi się wydaje, że one jak na wiek, w którym ja byłem, były bardzo dobre, jakkolwiek Aha. to megalomańsko nie zabrzmi. W sensie, tak. że jak na, jak na to, że pisał je czternastolatek, to to były naprawdę, były totalnie wtórne wobec Tuwima Aha. i miały w sobie pewien element patosu i to była też bardzo taka stara szkoła właśnie, takie rymy, wszystko ten i takie to było, ale że generalnie te wiersze jak już sobie powiedziałem to, żeby nie oczekiwać od nich za wiele i jakby przez to troszeczkę sobie wyłączyłem ten taki cringe i takie poczucie, że chcę się schować za szafę, to w sumie one są... Ja ich za bardzo nie czytam, w sensie, bo mhm. gdzieś tam leżą, i ale jak ja sobie, sobie przypominam, to jakoś mnie to wzrusza, w sensie, jakby tak. jako taki, powiedzmy, no wyraz mojej wrażliwości z Jasne. tamtego czasu. No to, to, jest, to jest fajne. Jakby tam w ogóle, no nie wiem, tam na przykład był taki naprawdę, to jest takie dziwaczne połączenie, bo na przykład tam, tam był yy, bardzo taki wiersz miłosny, który był bardzo w pewien sposób ładny i wyrażał moje prawdziwe uczucia, a równocześnie miał motto z Pet Shop Boys, Aha, <laughs> użyte, okay. użyte nieironicznie, <laughs> jakby yy, tak, takie dziwaczne, tym... dziwaczne połączenia. Tak. Jakby, yy... O tym myślałem, że jakby nawet nie, że 
te wiersze są niedoskonałe czy coś, bo to oczywiste, ale że tam są takie naiwne, młodzieńcze, czy nawet inne emocje, które teraz się wydają z różnych powodów po prostu jakieś takie nie do przyjęcia może, czy coś, nie? Jakby. Ale to, to dobrze widzę, że chyba patrzysz na to w taki zdrowszy, może niezbyt samokrytyczny sposób, no bo, no bo co z tego, nie? Teraz nawet jeśli byłyby złe, to co z tego wynika? Już nawet zawsze ludzie mówią, że to dobrze, że jesteś jakoś tam zażenowany swoją wcześniejszą twórczością, hmm. znaczy, że się rozwijasz, tak? Tak. Więc tak, chyba tak. coś to znaczy. Chyba, no. że piszesz dalej to samo, no to, to, to by było że... straszne, tak. Tak, ale... ale... E, tak. No ale wydajesz już kolejną książkę i więc chyba to jest jakiś taki sukces, nie? W sensie tak. w ogóle też się za, Jakoś tam. Za, zastanawiam się właśnie, jak jest w komedii, powiedzmy w stand-upie teoretycznie miarą tego sukcesu jest jakieś takie, takie głupie, ale namacalne rzeczy, jakieś liczby, nie? Tam tak. ile sprzedajesz biletów, ile osób obejrzało to, czy tamto, ile zarobiłeś. A jak jest z literaturą? Bo już samo wydanie książki, teraz może nie jest wyjątkowe, bo niby każdy m- może wydać, ale wy- wydanie przez wydawnictwo, szczególnie znane jakieś, wydanie to jest przez sukces, wydawnictwo zdecydowanie. A, potem, a potem co? Jak jest później? Czy dostajesz później jakąś, jakieś sprawozdanie od tych wydawców, czy coś, czy oni są zadowoleni z rezultatu, czy nie, czy... Znaczy oni tego nie ujmują, raczej przynajmniej do tak. mnie w ten sposób, natomiast... No, po na cichu pe- szepczą na pewno, w korytarzach. Szepczą, znaczy to też po, na pewno szepczą, a też po prostu to widać pewnie potem z tego, jak, jak wydownictwo cię traktuje, jakie chce dać następne zaliczki i Jasne. tak dalej, co, co wydaje mi się, że na przykład te rzeczy mają bezpośredni związek z tym, jak się sprzedała poprzednia książka. No i no ja, ja na pewno dostaję regularnie regularnie, czy regularnie, raz na pół roku bodajże, dostaję po prostu informację o tym, jak wygląda kwestia sprzedaży moich książek, tych do tej pory wydanych, no i to zasadniczo, no jakby szału nie ma, delikatnie mówiąc, w sensie, że wydaje mi się, że w przypadku pierwszej książki do dziś mi się nie zwróciła zaliczka, z tego w przypadku drugiej dostałem jakąś nadpłatę, dlatego, bo był wydany audiobook i on jakby oddzielnie, no ale generalnie no w sensie Sam tak... nagrywałeś audiobooka, czy... Nie, 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 nie. Jezus Maria, nie. Tak, to by to było też stra... jest ja mieć jednak praca. W sensie przeczytać taką... Jednak te moje książki są krótkie, polecam Państwu, są krótkie, ale, ale, no, ale, ale jakby, ale no jednak mimo wszystko przeczytać nawet 200 stron, czy tak. tam niecałe, to jest jednak konkretna rzecz, więc nie, ale no wydaje mi się, że są bardzo różne kryteria tego sukcesu, też w zależności od tego... Znaczy po pierwsze zależy to od tego, jaka to jest literatura, bo ja jakby powiedzmy, że ja piszę takie rzeczy, które aspirują do bycia tą, nie wiem jak to w ogóle nazwać, jakby ambitną literaturą, mm-hmm. literaturą piękną, ja, tak. w sensie, że to nie są, no bo jest też literatura gatunkowa, nie, typu Jasne. kryminały i tak, oczywiście to się może totalnie przenikać, ale, ale no załóżmy... Ale te klasyfikacje istnieją, tak. nie, nawet dla wydawców przecież muszą jakoś to... No tam... zdecydowanie, tak, no w tak. sensie, że, że na przykład jak Remigiusz Mróz pisze, powiedzmy, no, najbardziej znana postać z takiej, powiedzmy, komercyjnej literatury mhm. w Polsce takiej, no to on zapewne miarą jego sukcesu nie jest jakieś, nie wiem, nominacje do Nike czy coś takiego, bo wiadomo, że ich nie dostanie, tylko tak. miarą jego sukcesu są te olbrzymie liczby, czy te Zresztą być może są też jakieś nagrody, o których po prostu, przepraszam, bo to brzmi może trochę lekceważąco, no, są jakieś nagrody, ale w sensie po prostu faktycznie nie wiem. Tak. Też takie, na pewno każda, każda gałąź ma swoje, no ale myślę, że no, na pewno jedną miarą jest, jest ta liczba czytelników, czytelniczek. 
No i w przypadku tej tak zwanej ambitnej literatury, no to niestety bardzo często to jest bardzo mała liczba, nie licząc pewnych drobnych wyjątków typu Masłowska, Twardoch, Żulczyk, no to oni mają bardzo dużo czytelników, ale ale to jest dosłownie parę nazwisk, a tak no to większość tych książek jakby czasami pomaga, no bo wyznacznikiem drugiego rodzaju sukcesu są nagrody i nominacje do nagród, no to czasami jest tak, że na przykład jak ostatnio Radek Rak za swoją zresztą świetną książkę, to Jezus Maria, słowo o Jakubie Szeli, nie, nie słowo o Jakubie Szeli, coś tam o Jakubie Szeli. W razie on napisał taką książkę fantazy o Jakubie Szeli, uh-huh. jakby zajebistą I, yy, i ona dostała Nikę. Wężowa baśni, Jezus, ja, okay. już moje, moje... Też, ja w ogóle zapomniałem, mogłem od tego zacząć tą rozmowę, że konwencja jest taka, że literator rozmawia z Filistynem, nie łukiem, po prostu człowiekiem, A. który w ogóle nic nie kuma i właściwie tak powinniśmy, powinniesz do mnie gadać jak dla, do idiotów. Baś o wężowym nie, ale... sercu, tak, przypomniałem okay. no sobie. Widzisz, jak... e, e, ale to jest w ogóle ekstra książka, bo ona jest naprawdę książką, w sensie z jednej strony opowiada o tej prawdziwej postaci, tak. o tym całym gościu, który zrobił tę rabację galicyjską i był takim jakby chłopem buntującym się przeciwko szlachcie polskiej, równocześnie tak. są całe teorie, że był w ogóle po Dziękuję, prostu... Dziękuję, że tak mimochodem mi wytłumaczyłeś Zwerbowany przez wywiad, <laughs> jakby, no i, a równocześnie ten rak napisał o tym po prostu książkę fantazy, w sensie, że, to, że tam tak, są różne nadprzyrodzone nas... Aha, rozumiem, okay. wydarzenia, jakieś tam diabły, jest, jest genialny, genialny wątek Królestwa Wężowego Króla, które po prostu jest taki gigantyczny wąż, który śpi i jego królestwo jest po prostu w środku tego, tego węża, Aha, jakby, wy, okay. bo on jest uśpiony i tam w środku są jakieś tam krainy, Aleksa. bardzo ładne. I w sensie ja mam tam parę oczywiście, oczywiście, yy, z żenującym, oczywiście, oczywiście mam parę <laughs> zastrzeżeń do tej książki, ale i tak jest super, no i na przykład ona, mam wrażenie, zdobyła sobie czytelników Pewnie też częściowo po tym, jak dostała tę unikę, że czasami książki, jak dostają no nagrody, jasne, tak. to wtedy to jest trochę taka lokomotywa. Albo jak umiera autor, to wtedy też tak. świetnie się sprzedaje zawsze. Nagle... Chyba, że autor był nieznany, to wtedy no tak, umiera no to, i nic się no to nie tak, dzieje. To, jakby... to rzadko, ale... tak, tak, to się na pewno też zdarza, ale nieraz ludzie przypominają tak. tam niedocenionych czy coś, no nawet, nie wiem, komików. Norm MacDonald bardzo tak. ceniony wśr- dla wielu, szczególnie wśród komików, ale nagle... Tak robi się popularny na YouTubie, się pojawiają sugestie, czy na Netflixie, bo właśnie zmarł. Zaczęły Więc się jakby... pojawiać teraz, tak? tak? tak. Znaczy, no nie wiem, miałem takie wrażenie, oczywiście wiadomo, że tam wszystkie algorytmy to są teoretycznie pode mnie też, ale tak. zauważyłem, że po prostu nagle ludzie tego więcej no tak. oglądają. I... No tak, nie wątpię, śmierć bardzo... Tak. Aż trochę szkoda, że... Że nie bo, da się bo, jakoś bo ja mam tego takie połączyć. poczucie, że, 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 albo się nie, że albo nie ma życia pozagrobowego, czyli po prostu cię nie ma, no to wtedy uh-huh. wiadomo. A jeżeli istnieje jakaś forma, to raczej nie jest to taka forma, że oglądasz sobie co na ziemi. Tak, raczej jakby, tylko masz... raczej jesteś w jakimś innym planie egzystencji, whatever that means. I, czyli jakby fajnie by było już to zobaczyć. Jakby, tak, tak. Jak, Przynajmniej jak oni wreszcie jakby... Satysfakcję z tego, tak, że mówią o tobie dobrze w, gdzieś tam. No. A no dobra, to już ostatnie takie pytanie bardziej, nie wiem, techniczno-rynkowe, a jeśli chodzi o promocję książki, bo w sumie premiera Wypiora była pod koniec września, tak, to masz trochę trochę wydawnictwo cię pcha do tego, coś tam pomagają, masz jakiś pierowców, że tam cię wysyłają do radia, czy coś. To zależy. Okej, ale w sensie promocja książki w ogólnie... 
Jak, jak wygląda, znaczy, czy wiesz, mogłaby bo to, wyglądać? To zależy bo... od tego, czy... Przepraszam, że ci wchodzę w słowo. Nie, nie, śmiało. Bo, bo to naprawdę o tyle zależy od... Bo na przykład filtry są, są wspaniałym, wydającym bardzo ambitną literaturę i mhm. bardzo małym wydawnictwem, Aha, okay. które po prostu jakby w sensie, no bo jak są te większe wydawnictwa, no to jakby one... Często jest tak, że jest osoba zatrudniona do promocji konkretnej książki i ta osoba po prostu dba o to, tak jak były na przykład nowe wiersze sławnych poetów wydane też w tym roku i to był znak literanowa, czyli jakby odnoga dosyć dużego wydawnictwa, no to tam były dwie super osoby, Milena Rachid Hebab i Ewelina Lebida i one po prostu się zajmowały tym, że że a tu było zaproszenie do takiego radia, a tutaj to podesłały jakiemuś blogerowi albo blogerce mhm. i, i ta osoba to wstawiała na Instagrama, no to i, i, to, i to często jest, jeżeli, jeżeli wydawnictwo ma hajsy na to, a jak tak. nie ma, no to wtedy tego nie ma, filtry raczej powiedzmy stawiają na to, że to dostają różni znani krytycy i krytyczki, żeby, żeby no jest szansa, że napiszą recenzję. Ale, 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 więc jakby bardziej to, więc to, to, to naprawdę bardzo zależy od Jasne. tego. No tak, zapomniałem, że literatura ma też swoich jakichś różnych influencerów w sumie teraz, no poza krytykami jeszcze takimi Oj, profesjonalnymi, dużo. to jest sporo ludzi takich, którzy się zajmują niby zawodowo czytaniem książek, pewnie więcej tak. ich kupują nieraz niż czytają, ale mimo wszystko polecają ciągle rzeczy, nie? Tak, jest tego trochę, ja też tylko troszeczkę kawałek tego znam i pewnie tego jest cały czas mniej niż na zachodzie, ale też nie wiem, ale tak myślę. W sensie, że że jakby po prostu jest dużo osób na Instagramie, które na przykład ma takie blogi książkowe i to nie są osoby takie typu, nie wiem, Justyna Sobolewska, Michał Nogaj, że piszą recenzje do polityki wyborczej, czyli do tych powiedzmy tradycyjnych mediów, tylko to są osoby, które po prostu mają ten swój kanał na Instagramie tak. i tam po prostu wrzucają zdjęcie, że dzisiaj przeczytałem tam, nie wiem, wypiora, no, tak. średni, jakby w sensie, albo tam, a czasami więcej, w sensie tak. jakby to zależy, bo niektórzy na przykład w ogóle piszą mało, a niektórzy piszą całe, całe Aha, recenzje, całe jakby to już zależy, ale no, więc faktycznie istnieje jakiś taki segment tak. całkiem... Często to jest też takie czysto estetyczne, że po prostu są stosy książek, jakieś takie dekoracje z Ikei i tam co jakiś czas zdjęcie, że tam jem pączka na Podlasiu albo coś tam, no nie wiem, jakieś takie rzeczy, że hej, hejcia kochani. Tak. Tak. Ale tak, ale czyli nie musisz za bardzo, znaczy chodziłeś, musisz gdzieś chodzić na jakieś wywiady i być miły dla ludzi, którzy nie czytali twojej książki albo jakieś takie rzeczy, wiesz o co mi chodzi? Czasem tak, ja, czasem tak. tak. Zresztą tam nawet najczęściej raz, raz miałem wywiad, to podejrzewam, że gdybym był osobą bardziej znaną i byłoby więcej tych wywiadów, no to wtedy Pewnie by się też wykładniczo, cokolwiek to znaczy, super jest używać słów, których się nie rozumie, wykładniczo nie, zwiększałaby chyba, się... Chyba dobrze, nie, proporcjonalnie, go, go nie, że proporcjonalnie do, do, do tego by się zwiększała Rozumiem. też liczba, liczba osób, które na przykład nie przeczytały. A tak jak ja nie mam aż tak strasznie dużo tych wywiadów, to najczęściej miałem do czynienia z osobami, które przeczytały. No. Raz był jeden redaktor, zresztą bardzo fajny gość, trzeba powiedzieć, ale on ewidentnie nie czytał i to, co należy mu oddać za kuriozalną zasługę, to to, że on nie udawał, że czytał. W sensie, bo, no bo często jak ludzie nie czytali, to zadawały jakieś takie pytania typu hmm, co było inspiracją do powstania tej książki? Jak ci się ją pisało? Jakby tego typu jakieś takie ogólnikowe i takie trochę, no kurwa, jak mi się ją pisało? No to jest w ogóle proces dwuletni, no to jakby, to jakby wiesz, no, raz fajnie, raz niefajnie, jakby o co chodzi? Jakby, a on w ogóle nie udawał, zadając tego typu pytania, tylko, tylko po prostu mnie pytał o, 
o najnowszy film Patryka Wegi, o reformę tak? edukacji. A, jakby no tak, jakby, a równocześnie wszystko razem było pod szyldem rozmową o mojej książce. Rozumiem, Bardzo no mi się jasne. to podobało. No tak, no jak na amerykańskich talk shows, gdzie tam w ogóle innego rodzaju książki się promuje, to raczej często są jakieś biografie celebrytów, ale to tam mi się wydaje, że tam jest nawet oczywiste, że ci ludzie tego nie czytali, bo nie mają czasu prawdopodobnie zazwyczaj, albo dostają jakieś, pewnie dostają jakieś streszczenie, albo fragment od kogoś, ktoś im coś tam opowiada, nie? Ale promują to z przekonaniem godnym fana i mówią, że super książka, koniecznie kupujcie w twardej oprawie. Jak jest teraz... Czekaj, w Polsce jest też tak, że wychodzi najpierw książka w twardej oprawie i później dopiero w miękkiej, czy już teraz jest dowolność? Nie wiem, wiem, czemu tak jest, ale w Stanach jest tak, że... Miękkie są przyjemniejsze, ale łatwiej się niszczą. A w ogóle ostatnio po raz pierwszy w życiu naprawdę zacząłem myśleć o tym, żeby kupić czytnik, bo... Bo się przeprowadziłem, no blisko przeprowadziłem tego, no. się z, yy, przeprowadziłem się i tam, gdzie się przeprowadziłem, mam troszkę mniej, że tak powiem, powierzchni regałowej. I jak ja zobaczyłem te jakieś, kurwa, przeklęte stosy na mojej tak. podłodze i sobie też pomyślałem, bo to jest też taka klasyka jakby, że jeżeli będę miał jakieś dzieci albo co, co, co oni po tej mojej śmierci będą, jakby w sensie, że tak, bo, ja, bo ja strasznie lubię książki książki i komiksy papierowe, w sensie, że to jest po prostu przyjemna, przyjemna tak. rzecz i jestem do tego też przyzwyczajony przez całe życie, ale z drugiej strony no, ten czytnik jest jakiś niewiarygodnym wręcz oszczędnością miejsca tak, i tak. kłopotu, jakby więc tak, więc, więc zacząłem o tym na pewno marzyli Państwo o tej informacji, bo bardzo to wszystkich interesuje, nie, no ale to... tak, ale zacząłem o tym, zacząłem o tym, o, o tym myśleć ostatnio. Żeby jest to bardzo jednak... wygodne i nawet też to, że możesz tam, wiesz, zmieniać sobie czcionkę, czy jej wielkość, albo nawet korzystać z... Ja bym się na przykład cieszył, że mam słownik pod ręką, bo, uh-huh. bo mogę sprawdzać słowa i, i coś tam. No nie? tak, no to jest wszystko ale, ale tak, no to no wiesz, no jest, jesteśmy chyba trochę podobni wiekowo, więc ja taki sam mam sentyment do... Chociaż stosunkowo niedawno pakowałem rzeczy do pudeł i przeklinam zawsze wtedy ten moment, że po co ja to zbierałem, a to szybko, szybko mi się tak, gromadzą. Tak, pudeł z książkami, Jezu. Tak, bardzo ciężko. Przy przekrowacka, to jest ciężkie. To jest tak. po prostu jakby tak. Ja mogę jedną rzecz tylko dokończyć Śmiało. przed, przed jakichś 20 minut, że, <śmiech> że, że po prostu jak mi ten Maciek dawno temu Kaczyński powiedział, żeby być znanym w internecie, no to próbowałem robić jakieś rzeczy, z których nic kompletnie nie wychodziło, a potem koleżanka jedna mi przypomniała, Ewa Muszkiet, że, że faktycznie ja lubię pastisze pisać, w sensie, że udawać jakby styl różnych poetów, że, że ja to lubię i ona coś tam powiedziała, że pokazała koledze, że jemu to się podobało, coś tam i wtedy jakby wpadłem na ten pomysł. No i faktycznie te nowe wiersze to była taka troszeczkę trampolina, bo oczywiście one nie są jakoś tak. masowo znane, nie wiadomo co, ale jak nie, ale strony to, to z wierszami bardzo są, są, są bardzo popularne, tak. bo jakby, bo to wszystko zależy pewnie jaka to jest gałąź sztuki, że pewnie dla bardzo wielu gałęzi takich bardziej popularnych, to powiedzmy 40 tysięcy, czy tam 30 tysięcy obserwujących to by nie było dużo, ale jak na strony z wierszami, to jest dużo. Nie, jakby, to jest sporo, myślę, że w ka- tak. No tak, no i, no i to po prostu jakby zrobiło, zrobiło robotę w takim sensie, znaczy że na przykład myślę, że dzięki temu wydałem pierwszą książkę, jakby, bo, bo, bo to był mniej więcej 
ten sam tekst, który wcześniej wydawnictwa odrzucały. Mhm. A jak już, więc faktycznie się sprawdziło. Że Ale pomogło, jakby... w, czy ja nie jestem pewien chronologii, to pomogło w wydaniu powieści też, czy, czy tak, późniejszego tak, w sensie, zbioru? Że nie. Najpierw, tych... najpierw były nowe wiersze, potem tak. została wydana powieść, moim Aha, zdaniem, dzięki nowym wierszom, dlatego, że znaczy po prostu ja ten tekst powieści posyłałem wcześniej i nikt nie chciał wydać, a potem posyłałem ten tekst, który oczywiście no, przez ten jakieś dwa lata od, jakby troszeczkę go poprawiłem, ale zasadniczo to był ten sam tekst. Nie mhm. były to jakieś niewiarygodne różnice. No, tak. i, no i już go ktoś, a konkretnie wydawnictwo WAB, chciało wydać i myślę, że to dlatego, że w międzyczasie stałem się troszeczkę rozpoznawalny dzięki tej stronie. Jasne. Tak. tak, chyba tak. Czyli jednak tak, od, od internetu do trochę z powrotem do kuluarów zakurzonej biblioteczki, tak. gdzie... Ludzie w tych podziwiają cię. Jakie jest takie jakieś starsze słowo na okulary? Binokle? Binokle, tak. Ale to Binokle nie są do końca są okulary, nie? Tak? Binokle są jakieś takie, takie... one chyba nie mają... Aha, nie, nie miały tych, tych na uszy. Uszy, u nauczników, tak. Jak tak. oni to w ogóle? <laughs> musiało musiało tak, to, to jakoś... Ciekawy był pomysł, nie wiem czemu tak się robiło kiedyś. Pewnie brakowało jakichś elastycznych materiałów, czy nie mam pojęcia. Może tak, albo po prostu... Um, Jakkolwiek by to głupio nie brzmiało, po prostu nie skumali, że można... Za... Tak, Może po prostu jakaś osoba to w pewnym momencie wymyśliła, że można jeszcze zahaczyć za... Tak. Ale podejrzewam, że one musiały być niewygodne, bo musiały w takim razie mocniej się Cisnąć... trzymać na nosie, czyli pewnie cisnęły nos. Chyba tak. I chodziłeś z, z, z ciągłym bólem głowy. A po, powiedz jeszcze właśnie, ja zwykle pytam o jakiś komików i nie tylko o różne inspiracje, więc trochę jestem ciekaw. Mówisz, że no, no w ogóle mnie nie dziwi, że dużo czytałeś, ale... Jakie były takie właśnie twoje jakieś wczesne inspiracje, czy... Właśnie, bo przeskoczyliśmy jeszcze trochę ten wątek, że był taki ktoś w twoim życiu... Przepraszam, zadaję dwa pytania jednocześnie, ale kto cię przekonywał do tego, żeby dalej pisać, czy coś? Bo wydaje mi się, że zawsze przydatne jest to, czy to był rodzic, czy nauczyciel, czy coś. Ktoś, kto wiesz, jakby skłoni, że jednak to jest wartościowe, a tu chłopie masz talent, to weź, rób to dalej... Byli tacy ludzie, czy, czy no, na myślisz, pewno że... byli, tak. W tak. sensie, że byli, w sensie... Mm, znaczy, na pewno była taka osoba, która... To było w tym wczesnym okresie, kiedy byłem w podstawówce i liceum, ale, ale myślę, że ona bardzo mi... Bo ja wtedy miałem te takie swoje jakieś pierwsze próby, właśnie te wiersze i tak dalej, a było coś takiego, że moją sąsiadką, znaczy sąsiadką mojej mamy, a co za tym idzie moją y, z dołu, czyli bo my mieszkaliśmy na piątym piętrze, a ona mieszkała na czwartym była Marta Tomaszewska, taka pisarka dla dzieci, yy, która... Ona teraz jest moim zdaniem taki klasyczny, bardzo często w komentarzach na YouTubie po, po, pojawiają się, pojawia się przymiotnik underrated, że coś jest generalnie, w sensie nawet teraz... Dzisiaj sobie słuchałem piosenki Ariemu i Bowdy Letter, to tam było, że jest underrated, Aha. bo to jedna z najlepszych historii muzyki, a okay. nikt jej nie zna, co już było trochę przesadą, bo to ma jakieś mega liczby tak? wyświetne. Czy... Tak, 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 ta konkretne, no jakby tak. ktoś tam, ale że generalnie, ja mam wrażenie, że Tomaszewska jest obecnie o tyle underrated, że, że, że naprawdę jest, mam wrażenie, mało znana w tej chwili, mhm. jakby... A to naprawdę były świetne książki dla dzieci, w sensie, że naprawdę ona tego natrzaskała mnóstwo i one są świetne, moim zdaniem, w sensie jak dzieciństwie bardzo dużo czytałem i jakby naprawdę tam jest całe mnóstwo, jakieś taka seria o tapatikach, jest jakby... no naprawdę dużo tego jest jest o dzielnej Czoromoro i Peterze Piracie i niezależnie od tego, że 
może Czoromoro nie brzmi dobrze, dzisiaj jakoś dziwacznie brzmi, ale jakby, ale, ale to jest super książka. To są ilustrowane książki, czy nie? Czy są już... ilustrowane, tak. ale jakby to, to, były, to były książki, które były zasadniczo, tak jak teraz się robi książki dla dzieci, zwłaszcza mniejszych, że ilustracje są jakby taką integralną częścią, mhm to tamto były książki, które były po prostu tekstem i wydawano je z ilustracjami, ale równie dobrze mogły mieć inne wydanie z tak. innymi ilustracjami albo i bez. Jakby w tym, więc w tym sensie te ilustracje są takie trochę... Czyli dla troszkę starszych, że tak powiem. Tak. Jeszcze, ja tak Nie no, starszych, starszych. Tak. Starszych. To jest takie, myślę, że to jest taka podstawówka, ale Rozumiem. generalnie podstawówka... Już może w liceum, znaczy już później to wchodzi coś takiego, że jak jesteś dorosły, ja lubię czytać książki dla dzieci. Może właśnie najmniej jak jesteś nastolatkiem w liceum, bo wtedy człowiek ma potrzebę jakby, że nie jest dzieckiem. Ja w ogóle w liceum... Ja w liceum w ogóle czytałem mnóstwo rzeczy, to jest chyba klasyka, że czytałem jakiegoś Dostojewskiego, z którego części nie, nie kumałem, tak, ale czy po prostu yy, to w ogóle łykałem. Jak, yy, no ale w każdym razie wspomniana Marta Tomaszewska, tam jeszcze jest, nie wiem, przyprawiać go do was pół absolutnie moja jedna z ukochanych książek dzieci, dziecinnych, Omijajcie Wyspę Hula. Bardzo mm. polecam, jak ktoś ma dziecko właśnie w wieku takim średnio-podstawówkowym. Tak. Y, y, Zajebista książka. I w ogóle hmm. dużo ona tego napisała. I ona po prostu no, jakoś tam mnie poznała przez mamę, bo byliśmy tymi sąsiadami przez lata. I ona jakoś te moje wiersze czytała i ona właśnie była taka, że mówiła, że mam talent i że, i że to warto rozwijać i w ogóle. Mhm. Co było oczywiście co było oczywiście super. W tak. sensie jakby bardzo to było takie... Yy... Poszedłeś do sąsiadki i przyniosłeś jej te wiersze, czy może twoja mama pokryła? Tego nie pamiętam. No to jestem mógł, być taki, mógł być taki wiek, że moja mama podsuwała, tak. chociaż nie pokryją mu pewnie, bo ja nie, to pewnie, ale... yy, bo, bo ja nie miałem nic przeciwko, żeby byłem bardzo ciekawy, co ona powie. Rozumiem. Więc myślę, że to mogło wtedy tak, tak być, no bo to była w ogóle podstawówka, więc, więc ewidentnie... Yy, Albo ale może moja o... mama kiedyś jej coś powiedziała, że Grzesio hmm. też pisze i wtedy ona, nie wiem, zainteresowała Zapytała, się tak. i, i poprosiła. No już takie szczegóły to hmm. mi trochę tutaj, ale to było super. No a w takim późniejszym, właśnie jakimś studenckim i postudenckim, no to bardziej znajomi mi czasem mówili jakieś miłe rzeczy, ale już nie było jakby takiego, powiedzmy, mentora, mentorki hmm. kogoś, że... No ale też ja wtedy w pewnym momencie się trochę tym nie zajmowałem jakby, więc... Tak, no miałeś więc... inną pracę czy coś, tak? No, A... studia, potem uczyłem w szkole, no, był ten zespół Przepraszam i, i, i trochę tyle jakby... Hmm. A, a jeśli chodzi właśnie o te wcześniejsze inspiracje literackie czy coś, to miałeś jakichś takich swoich właśnie bohaterów, czy bohaterki, czy coś, co cię zmotywowało do tego, że ludzi, którzy naśladowałeś na początku, no nie wiem. Znaczy, poza, no, poza wspomniałeś o Tuwimie, ale... O Jezu, tak. Ja po prostu kochałem powieści... Tuwima i Słonimskiego. W Aha. sensie kochałem ich. W sensie naprawdę byłem takim, tak jak często, bo to była późna podstawówka, i trochę to myślę było takie uczucie, że gdyby były plakaty w brawo, po prostu rozkładówka ze Słonimskim yy, i tu wiem jak stoją oparci w dżinsowych kurtkach o jakiś samochód, to ja bym to sobie na pewno kupił i tak. powiesił na ścianie, bo ja byłem po prostu, ja czytałem, ja czytałem ich i czytałem wszystko, co było jakby o nich, w sensie mhm. co było w domu u mojej mamy, a było dużo, bo ona ma taki jakby duży, powiedzmy, dużo książek i... Yy, i po prostu czytałem jakieś takie wspomnienia z tego dwudziestolecia międzywojennego, a też było tak, że oni mi bardzo pasowali, znaczy też mnie zachwycali tym, że oni byli nie tylko poetami mhm. i to super poetami, ale też oni byli no, 
total, jakby robi, kręcili totalną bekę, jakby byli tacy totalnie, w sensie, że nie dość, że pisali zajebiste rzeczy takie komediowe, takie po prostu, że pisali tak. takie humorystyczne dodatki do gazety, w której pracowali, jakby, które zresztą można je sobie czytać, bo jest taki tomik w oparach absurdu, gdzie to jest zebrane mhm. I, i moim zdaniem, jak to się czyta, Teraz już tego od paru lat nie czytałem, ale ja mam wrażenie, że to jest niesamowite, bo humor się w ogóle bardzo starzeje, w sensie, że, tak, że tak. bardzo często jest tak, że jak się, no już najlepszym przykładem, ale to jest kilkaset lat, więc w sumie nic dziwnego, ale jest ten nieszczęsny Molier, Aha. którego tam w kolejne dzieci muszą tam, tam jakby, dlaczego tam coś tam, tak. świętoszek jest komiczny, Aha, chuja, on tam jest teraz komiczny, w sensie jakby tak, tam, jakby, i że w sensie przynajmniej, a, a, a ten Tuwim i Słonimski, no po prostu oni się Mam, mam wrażenie, że to się faktycznie zupełnie, w sensie, że to jest tak śmieszne do dzisiaj. Mhm. Ja się tam zarykiwałem ze śmiechu, to czytając, co jest w ogóle trudne do osiągnięcia, jak się czyta książkę. Tak, tak. Bo, bo ogóle... dużo łatwiej nie wiem, się śmiać na stand-upie, siedząc w sali ludzi, którzy się śmieją dookoła ciebie, czy tam, znaczy, a, a po prostu siedzisz sam w domu i czytasz książkę. Raczej trudne do osiągnięcia w ogóle, raczej się człowiek uśmiechnie, jak jest coś śmiesznego. A ja tam po prostu ryłem i, i oni w ogóle no, byli naprawdę, w sensie, że też robili jakieś różne rzeczy, typu, że na przykład robili na wiele dziesięcioleci przed wynalezieniem tego słowa, robili pranki jakby A, tak, tak. rozmaite, w sensie, że tam nie wiem... Ale komu robili te pranki? W sensie? No na przykład znajomym czasami, okay, w sensie, tak, albo, tak. albo nieznajomym, w sensie, że że wiadomo, że też pranki opisywane to trochę mniej śmiesznie no tak, brzmią. ale to później wiadomo to z jakiegoś z listów czy z no, czegoś? Słoniemski to opisywał w swoich okay. wspomnieniach, jakby, tak. bo on w ogóle miał tak, że on generalnie lubił, to był, był, była w nim pewne, pewien element miłości własnej, że on lubił w tych wspomnieniach pisać o swoich udanych żartach. Aha. W sensie, że na przykład tak, opisywał tak. jakieś anegdoty, jak tam komuś coś tam śmiesznie odpowiedział. No jest, no. Jakby i natomiast, y, natomiast generalnie, no nie wiem, no oni na przykład jak jacyś znajomi mieli urodziny, no to oni im, im posyłali jakieś typu mieli taki, taki, wymyślili sobie cykl kłopotliwych prezentów, że na przykład komuś kupili jakieś, nie wiem, sto gipsowych po piersi kościuszki, jakieś bardzo tanich i po prostu, albo jakieś takie, Aha. i w sensie i gość potem to miał w domu, jakby tak. musiał coś sobie z tym, musiał coś sobie z tym robić. No, Więc zabawne, jakby, no. i Albo nawet robili takie dosyć, dosyć takie skomplikowane rzeczy, które ostatecznie robili tylko i wyłącznie po to, żeby, nie wiem, że właśnie, no powiedzmy, sprankować kogoś, w sensie, że no to jest dosyć takie, to wymaga mini wprowadzenia i nie jest śmieszne, jak się o tym opowiada, więc super, proszę się przygotować na trzy minuty Dobra, świetnej zabawy. Spróbujemy, no. ale, ale jak była Warszawa po pierwszej wojnie światowej, no to był taki moment, że było całe mnóstwo ludzi, którzy sprzedawali jakieś diamenty, brylanty, coś tam na czarnym rynku i tam było dużo oszustów. W sensie, że sprzedawali ludziom po prostu fałszywe. Jasne. Fałszywe. I tu i Słoniński robili coś takiego, że jak była policja, no to oni na widoku, tak żeby byli pewni, że ta policja ich widzi, że po prostu załóżmy tu wim, jakoś tak, jakoś tak podejrzanie tak tego Słońskiego coś tam gadał, coś tam Aha. szeptali, miał jakiś długi płaszcz i tam, i szli do bramy. No i ta policja za nimi szła do bramy tak. i szła, i szła i jakby widziała, jak Tuwim Słonimskiemu właśnie wręczył, wręczył jakieś szkiełko. Jakby, mhm. no i oni mówili, yy, yy, co, co pan tutaj, jakby on mówił, że sprzedał mi to. Yy, jakby, no i oni byli już zadowoleni, że złapali fałszerza, tak. fałszerza diamentów i pytali Słonimskiego, ile zapłaciła. Słonimski mówił coś w stylu 3 złote. <laughs> jakby okay. i yy, to jest tylko na jakiejś takiej... 
pięciosekundowej tak, satysfakcji dla, w ogóle, dla jakby, własnej głównie e, chyba, tak. Więc, więc faktycznie oni byli super. No i też, no zwłaszcza tu im pisał też super wspaniałe wiersze. Zresztą w ogóle tam po nim często tak... W sensie część krytyki tu Wima w tamtych czasach była taka, że on się rozmienia na drobne, że on pisze do kabaretu, że, że robi różne, bo on faktycznie mnóstwo pisał do kabaretów, pisał i skecze, i pisał piosenki, tak. i, i że jakby, że po co on to robi? To, że to poniżej że on powinien być wieszczem, tak, w sensie, że, tak. jest, że jest jakby... Yy, no on to ewidentnie lubił, plus on to robił zajebiście. No więc oni na pewno byli takim, a jak, jak, jak mowa o takich bardzo wczesnych takich tych, no to też zależy jak wczesnych, bo mi się to bardzo zmieniało. No ja, jasne, tak. Ale na przykład no totalnie no nie jest jakieś wielkie, wielka też oryginalność, zwłaszcza w tamtych czasach, a myślę, że nie tylko, że no totalnie kochałem Tolkiena w podstawówce. Aha. W sensie tak bardzo, że, że to była jedyna książka chyba w życiu, jaką przeczytałem też po angielsku. Tak. Że w pewnym momencie tam... A w jakim wieku czytałeś? Mniej więcej? Mówisz podstawówce? Tak, jestem ciekaw, bo... No, no. no myślę, że to, myślę, że to było bliżej końca podstawówki niż początku, Aha, okay. ale na pewno nie był to sam koniec, w sensie na pewno to nie była ósma, bo ja w ogóle byłem jeszcze w tym systemie, który teraz wrócił. Czyli o, ośmiu w tym, klas, tak, 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 ja też, no. Więc, więc, więc to na pewno nie była ósma klasa. Okay. Myślę, że to mogły być okolice jakiejś szóstej. Mhm. Tak, tak bym strzelał, że, tak. Coś, że coś w tę stronę. Z tym, że to było pierwszy raz, bo ja potem to czytałem, ja do dzisiaj mam ten egzemplarz w tłumaczeniu Marii Skibniewskiej, który już w ogóle nie jest egzemplarzem, tylko jest takimi poszarpanymi kartkami, stosem kartek wymieszanych, bo to też nie było najlepiej wydane, a było tyle razy czytane, że jakby... Nie no, ja w ogóle wtedy jeszcze też nie było internetu, jakby był internet, to ja bym po prostu totalnie był w jakiś na pewno jakiś na stronach typu Elendilion, coś tam, tak. które niestety podobno są dosyć prawicowe te strony, są mnie martwi. Chyba ale... często tak, jakieś takie fantazy, coś skupia często takich ludzi, nie, nie wiem, nie chcę generalizować. Tak, 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 ja też nie chcę, bo to też ja, ja po prostu parę razy widziałem na Facebooku, ktoś wrzuca jakieś screeny, gdzie oni coś tam piszą właśnie i tam się denerwują. Nie, nie jest tak, że Tolkien był trochę pewnie jakimś rasistą czy coś? Tolkien był nie, nie wiem, kto nie był wtedy, ale nie takim strasznym okay, chyba. Tak. W sensie on był takim rasistą bardziej takim właśnie, kto nie był wtedy. Takim w sensie, poprzednim, tak. W sensie, że, że trochę tej, bo ja na przykład kocham Władcę Pierścieni, w sensie uważam, że to jest arcydzieło fantazy i jest naprawdę wspaniałe, no ale tam są elementy takie light rasistowskie w obrazie tego świata. W sensie tam mhm. bardzo często jest podkreślane, że ci, ci źli są smagli, Aha. w sensie, że ci że ci ludzie służący Sauron, bo tam no głównie mu służą jacyś orkowie, no to oni no są tak. po prostu, wiadomo, tam brzycy w chuj i w ogóle jakieś pokraki się patałętają. Natomiast jak są ci ludzie, no to jemu, jemu często służą tacy, którzy, którzy, którzy mają no haradrimowie, to już zaczynam wchodzę w nerdozę, ale jakby, że oni są albo ciemnoskórzy, tak. albo troszkę ten jakby często jest podkreślane w ogóle że no, no na przykład te elfy mają takie jasne te włosy i to jest mhm. wszystko takie jakby, no jest w tym jakiś taki daleki posmak, wiadomo, że to nie jest rasizm tak. level hard, to nie jest tak, Sienkiewicz i Kali, ale, ale to jakby i on... No, Gdzieś no, tam to było, no to no, trudno, to miał... trudno się szczerze mówiąc spodziewać czegoś innego tak. od, od białych Anglików chyba w tamtych czasach. No on był no, naprawdę... kształtowany też przez takie... Tak. tak, tak, myślę, że to właśnie znaczy, to jest nie taki... usprawiedliwiając, ale mimo wszystko jakby jest to nie jest to zaskakujące, Tak, ja myślę, że on był w ogóle fajną osobą i że w tak. sensie, że pewnych rzeczy po prostu być może nie był w stanie przeskoczyć. Pod tym względem jest zajebiste moja druga ukochana książka fantazy 
I niesamowite jest to, jak bardzo moja wyobraźnia jest okształtowana przez mainstreamową białą fantazję, bo moja druga ukochana książka fantazy to jest Cygl Siemio Morze Ursuli Le Guin i tam w ogóle jest tak, że ona, no bo to jest dla mnie dwie takie książki, które właśnie one są tak poetyckie i tak pięknie baśniowe i ona i Tolkien, natomiast ona w przeciwieństwie do Tolkiena miała już dużo takie bardziej powiedzmy postępowe z mojego punktu widzenia poglądy, które też jakby inkorporowała do książek i na przykład ona zrobiła tak, że w tej, w tej krainie Ziemiomorza, która jest taką w sumie dosyć klasyczną krainą fantazy, że jest magia, jest jakieś takie około średniowiecze, no to klasyka. Tak, ja, ja nie czytałem Ej, akurat. Totalnie ale... ci polecam, to jest naprawdę super. Kwestia. Myślisz, że w starszym wieku też to nie, to nie straci? Moim tak? wchodzi aż miło. Bo ja z Tolkienem na przykład, przepraszam, że ci przerwę mhm. na chwilę, byłem ciekaw, jestem ciekaw, czy, czy to też ci się podobało, to co mnie trochę męczyło w skończeniu Władcy Pierścieni, ja czytałem chyba tylko raz, ale jednak to... To budowanie świata, które podziwiam, jakby, no i wszystko to składa się na całość, że to jednak jest takie, jakie jest, ale te wszystkie elementy, gdzie są pieśni, historia tych zmyślonych ludzi, krain, czy coś, jakby, gdybym mógł, to wiele tych rzeczy bym pewnie przeskoczył, czy coś, nie? Jakby, tobie się podobało to? W sensie dodawało, kolory to nie męczyło ci to, lingwistyczne jakieś rzeczy, czy... Zupełnie nie, ale w książce, w sensie, ja nie byłem jakimś wielkim fanem tych dodatków, bo tam na samym końcu Władcy Pierwszej są dodatki, które są takie, one już nie są za bardzo... Tam nie ma akcji, fabuły, tylko to są po prostu takie dodatki właśnie, że po prostu jest takie trochę kompendium, tak, kompendium. wiedzy o tym świecie, jest jakby chronologia, kolejne ery, coś tam, tak. to to muszę przyznać, że mimo tego, że uważałem się za jakiegoś diehard fana Tolkiena, to ja nigdy tych dodatków nie przeczytałem mhm. tak strona po stronie, tylko je przeglądałem, bo po no prostu, tak, no bo... bo mnie to co, to, co mnie brało w Tolkienie i we Władcy Pierścieni, to była przede wszystkim właśnie taka jakaś cudowna, baśniowa poetyckość tego, jak tak. ta fabuła się rozwija. I w ogóle chyba zawsze najbardziej mi się podobały w ogóle tak naprawdę te pierwsze partie, jak oni tak wyjeżdżają z tego mhm. szajru, jest tak, jakieś tak, takie jest... trochę niejasne zagrożenie, są ci czarni jeźdźcy, oni się muszą chować. Jakby... Więc, więc, więc faktycznie w Leguin w ogóle nie jest takich wiedzowych rzeczy, chociaż też to jest fenomenalnie wymyślony świat, ale tam jest właśnie taki myk, że tam ci wszyscy główni bohaterowie prawie, jakby tacy mainstreamowi ludzie, bo tam jest taki świat archipelagu, to jest archipelag wysp, jakby i, i tam w zasadzie cały ten cywilizowany świat, to ci ludzie są, albo są mniej więcej takiego koloru jak rdzenni Amerykanie, albo są po prostu czarnoskórzy, a najczęściej są właśnie tacy, powiedzmy, no czerwonoskórzy, jakkolwiek by to nie było przestarzałe określenie. Czerwonoskórzy łamane właśnie na różne wersje ciemnego, a a właśnie tacy barbarzyńcy z jednej wyspy, z Kargu, są białoskórzy, oni są jedyni i oni są dziwni. I to, co chciałem, to, co powiedziałem jakiś czas temu, że że jak czytałem to Ziemią Morze, to mimo tego, że to tak jest, to i tak sobie tego głównego bohatera pierwszej książki, czyli Geda mhm. i wszystkich innych dookoła wyobrażałem jako białych. W sensie tak, na tak. tyle mam to wryte w banie po prostu, Jasne. że tak, bo ona tam może 10 Aha. razy zaznaczyć, że oni tak. jakby... Zresztą ona tego też nie zaznaczała ciągle, bo niby po co, bo jak, jak raz się powie, to tak. trudno, trudno w książce cały czas podkreślać, że tam może bohater jest... Więc ja tak. nic o nie, nie wiem, myślę, że to była taka właśnie świadoma decyzja specjalnie, żeby jakoś odwrócić 
rolę tak. kolonizatorów, czy coś tam nawiązać tak, tak. do tego? Tak, czy... tak bo ona była, ona, no ona jest późniejsza troszeczkę niż Tolkien i no ona była taka dużo właśnie bardziej jakby lewicowa w swoich poglądach i starała mhm. się to w sensie, że jej książki w ogóle często mają jakieś takie pomysły właśnie takie, żeby to nie było takie biało-męsko-centryczne. Rozumiem, tak. Zresztą w Ziemiomorzu też później jest tak, że na początku głównym bohaterem jest ten Get, który jest zresztą super postacią, ale potem już w drugiej części głównym bohater, główną bohaterką jest Tenar. Jakby wchodzą też żeńskie bohaterki w pewnym momencie. Czy mówisz, że po prostu dzisiaj byłaby konsultantką dla Netflixa, tak? I Mogłaby być. Instalem ja by się ogóle... na co denerwować. O Jezu, totalnie by się denerwowali. I te... <laughs> Jezu, a ja bym też tak chciał, żeby powstał w końcu jakaś dobra adaptacja tego Ziemiomorza. Bo powstał e... kiedyś jakiś, se... jakiś serialiszcze, powstało beznadziejne. Tak. I powstała... I powstała niestety bardzo średnia ekranizacja, taka anime ze studiami Jazakiego. Tak? Tego od Spirity The Way yeah. i tak dalej. Jak to się nazywa? To się nazywa chyba po prostu Tales from the Earth Sea, czyli opowieści Aha, z Ziemią Morza. To jest w ogóle bardzo Jakoś smutna nigdy historia. O tym nie słyszałem to chyba. Ja Miyazakiego raczej rozumiem. No, okay. to, ale, ale bo to nie jest Miyazaki, to jest z jego studia, Ghibli, okay, ale jakby to, ale to, ale to zrobił. A to jest naprawdę smutna historia, bo pierwotnie. Miyazaki chciał, chciał ekranizować uh-huh. Ziemią Morze, czy tam może pierwszą część Czarnoksiężnika tak. z archipelagu i do agentki Leguin w ogóle napisał jego agent, a to było w czasach, kiedy to było wiele lat temu, Leguin nie miała w ogóle zielonego pojęcia o specyfice jego kina, kreskówki, tak. to jej się kojarzyły z Tomem Enczerem, więc odmówiła. No bo jakby Aha. ona nie chciała, żeby jakiegoś Toma Angelego no tak. nakręcono z jej jednak poważnej książki. Jasne. A potem po latach obejrzała sobie, nie wiem, mojego sąsiada Totoro. to też mogło być dobre, Jerry, Tommy tak. Jerry jako wojownicy lub czarownicy, tak. to ja bym obejrzał. Ale to tak. by było dobre, ale ona jednak nie była gotowa <śmiech> zrozum- na, tak, na tak duże jakby... Przeskok gatunkowy, tak, ale, zrozumia- ale... zrozumiałe. No i w każdym razie ona potem, wiesz, ona, on, ona potem z kolei obejrzała kilkanaście lat później tego Miyazakiego się totalnie zachwyciła, w sensie uważa go za jednego z najlepszych reżyserów w ogóle po prostu i ona chciała, żeby on zekranizował, a on wtedy miał inne projekty i ostatecznie nie zekranizował i po wielu latach zekranizował to ten jakiś jego szwagier, nie szwagier, inny pociotek i no niestety widać wyraźnie, że nie ma on talentu teścia (śmiech) czy też wujka, jakby a szkoda. No tak, zresztą Leguin, już, już przestaje o niej mówić, obiecuję, ma też, ma też książkę, która była tyle lat temu i się nazywa Lewa ręka ciemności i ona była taką chyba pierwszą fantazy taką, bo tam było, jest planeta zima, gdzie mieszkańcy są androgeniczni, są jakby zmieniają płeć w zależności od, już nie pamiętam czego, jakby i to było, też jest często przywoływane jako taki jeden z pierwszych przykładów wzięcia tego tematu w fantazy. A wszystko obserwujemy z punktu widzenia takiego gościa jak my, takiego człowieka albo z Ziemi, albo z jakiejś podobnej planety, mhm. który jest, no to jest, że tak mówiąc dzisiejszym językiem, jest cis mężczyzną i on tak troszeczkę nie kuma w ogóle. Tak. Nie kuma tego jakby, a potem ma całą historię z jednym z tych, z tych, z tych, z tych kosmitów. Mhm. Bardzo fajne. Z, z ekranizacjami fantazji mam wrażenie, że znaczy w ogóle z filmami fantazji jest jakiś taki na pewno ktoś by się tu mocno ze mną nie zgodził, ale mam wrażenie, że one często są, nie wiem, czy nie były traktowane zbyt poważnie i dostają za mały budżet, albo uh-huh. za dużo tam się producent gdzieś w pieprza chce wstawić jakąś gwiazdę, która niekoniecznie pasuje do scenariusza. 
jak to zresztą w filmie często bywa, ale wydaje mi się, że niewiele jest tych tak naprawdę udanych tych no filmów fantasy no nie, wiele. nie wiem dlaczego no na końca. No mnie na przykład Brakuje bardzo cytat. mało jest takich, których byłoby też trochę jakby za, mi zawsze tego brakuje, a w powieściach wielu na pewno to jest. Tego, trochę jakby tego realizmu wewnątrz tego świata, wiesz co mi chodzi, tak. że jakby, że to nie jest całkowicie epicko-baśniowe, że jest tam jakiś no, że nie wiem, że coś o zwykłych ludziach, że tak powiem. Tak, nie? A, zdecydowanie. Tak. Nie, to jest oglądać w ogóle na przykład Wiedźmina. Pewnie oglądałeś tego, wszystko, tego Netflixowego. Tego Netflixowego oglądałem. No, nie, ja nie jestem jakoś bardzo przywiązany do Wiedźmina ogólnie, więc chyba takie miałem jakoś takie obojętne. No ale obejrzałem całego. Tak, no, ja no. miałem takie z kolei, bo ja bardzo lubię Wiedźmina i kiedyś tak. go przeczytałem. Nie grałem w gry, bo ja jestem... Niestety tak wyszło, a może i dobrze dla mnie, bo bym poświęcał na to jakieś mega ilości godzin. No tak, ja po prostu nigdy się nie nauczyłem, bo tego go... nie robiłem, że nie umiem tego pada i mhm. jakby raz w życiu próbowałem grać w Wiedźmina u kolegi i mój, mój Geralt nie był w stanie wsiąść na konia. W sensie okay, tak, bo tak. To trzeba, więc jakby to, to znaczyło, że, że raczej w walkach też by sobie nie poradził. Ja tam po prostu naciskałem tego pada i to jakby, ale to nic, tak. nic nie dawało. Ale, ale no książki czytałem i się nimi totalnie jarałem i nawet oglądałem to już, oglądałem, bo to właśnie no nie, nie, nie umiem grać, ale oglądałem gameplaye gry na tak. YouTubie i też są fajne, więc jakby no i, no i więc zasadniczo ja miałem trochę tak, że na tyle już lubię tego Wiedźmina, że i tak wciągnąłem tego Wiedźmina Netflixowego mhm. z rozkoszą, ale, ale generalnie... Nie to byłeś taki, zadowolony? Znaczy mi się podobał znaczy... bardzo ten Kawil Kahil, czy jak on tam ma... Mhm. Na, na, uważam, że on bardzo fajnie grał i fajnie chrząkał okay, tak. jak, i był fajnie taki Geraltowaty. Tak, chyba się sprawdził, no. Ale, ale tam często te scenariusze były jakieś średnie w porównaniu do książek, w sensie, że robili jakąś niby drobną zmianę, która sprawiała, że to było mhm. takie mechaniczne, tak. że coś, co było, w sensie, sorry, bo to jest też taki trochę nerdtok, więc postaram się to powiedzieć najkrócej jak mogę. No dobrze, że, to... że w książkach Mi nerdtok jest... zupełnie nie przeszkadza. Co no. chyba, <laughs> chyba, że ktoś tam może po drodze nie zrozumie, ale zaraz się no dowiemy. No. W sensie nie, no bo w książkach jest tak że Geralt i Taciri, czy też Kiri, jakkolwiek ją się wymawia, nie pamiętam, że, że oni po prostu, on, ona trafia przypadkowo na niego, on się nią zajmuje i ta ich relacja po prostu się tak naturalnie nasyca i rozwija, że oni mhm. po prostu, że ta taka relacja między nimi, która jest rząd, ją zaczyna traktować jak córkę, ona jego jak ojca, tak. to jest coś, co po prostu się naturalnie, organicznie rozwija po prostu przez to, że nie ze sobą są. A jak jest w serialu? W serialu jest tak, że co chwila ktoś z miną jakiejś znarkotyzowanej sowy powtarza ona jest twoim przeznaczeniem, Aha. po czym na sam koniec serialu się pierwszego sezonu się widzą w lesie i podchodzą do siebie, już tam się sobie, nie wiem, rzucają w ramiona jakby tak. why? Dlaczego by mieli? Oni no się tak. w ogóle nie znają, czy po prostu wystarczy, że ktoś powtórzy dziesięć razy he's your destiny, Aha. jakby, a w książce to było właśnie takie ludzkie, jakby Aha. plus to, co mówiłeś o budżecie, że generalnie różne rzeczy wyglądają ładnie, ale w pewnym momencie pod koniec pierwszego sezonu jest duża bitwa, tak. jakieś oblężenie i ta bitwa wygląda tak, że jakieś 15 statystów tam biega Aha. w tej wefte i, i chociażby tak. w porównaniu z Grało Tron, która jednak miała spoko budżet. No chyba tak, to jest albo, filmowy. No to, ta, to tam, tam te bitwy wyglądały jakoś sensownie. Tak, tak, no to, to tego chyba nawet nie... Nie zauważyłem tej biedy, chociaż ten świat rzeczywiście wydawał się może mało ukształtowany, no i może też jakby jest kwestia, no nie wiem, no gdyby było więcej tych odcinków czy coś, to oni by mieli więcej czasu, żeby poświęcić na 
budowanie tych relacji i postaci, nie wiem. Znaczy czy ja to... i tak, ja wiesz, ja ale... i tak jak wejdzie drugi sezon, to ja, ja tam narzeka, oglądał, narzekam tak. i kwękam, ale, ale prawdopodobnie jak... obejrzę go w dwa dni tak, albo coś wie... w tym guście. Jak wiele jakby... osób zapewne, tak, ale... Mhm. No plus jedno oczywiście dobre, znaczy nie wiem, czy dobre, trochę smutne, że naprawdę w Polsce jest jakoś strasznie dużo tych niezwykle właśnie wrażliwych, co tam, że że dadzą kogoś czarnego do Sapkowskiego i już jakby nie lewactwo z Netflixa, jakby historyczne elfy były białe, jakby klasyka. To jest to, co co wspominałeś, że trochę gdzieś tam, poza tym, że się skupiają jakieś subkultury, może para nacjonalistyczne czy ksenofobiczne, czy inne, to to ludzie jakoś tak sobie w głowie też wyokreowali ten obraz, powiązali to ze swoją jakąś polskością niemaną czy cokolwiek no tak. i, i jakoś im to przeszkadza. Coś mi, ja mam mieszane uczucia, bo ten, ten zarzut yy, wobec Netflixa jest jakby poniekąd trochę słuszny moim zdaniem, że wiesz, że to jest takie bardzo wszystko powierzchowne, yy, ta, po prostu taki jest teraz trend i oni wykorzystują to tak samo jak każdy zmienia, każda firma zmienia profilowe tak. na tęczę tam pierwszego... Yy, Lipca? Czy, no tego, się, tak. Kiedy tak, jest Pride tak. Month w lipcu, tak? Tak, wtedy e... zresztą CD Records, ta, ta firma, która robi te gry. E... CD Projekt, tak? Tak, CD Projekt jest uh-huh. CD Records, prawo. <laughs> jest taka firma CD jest Records, firma, która po prostu która... nagrywa płyty tak, CD. Nadal, Bardzo polecam. Nadal sprzedają. Tak, <laughs> oni, oni przegrywają, jeśli chcesz, to mają przegrywarki. Kopiłem tak. e... ci MP3 normalnie. Na ten, więc więc to była taka słynna inba, to w sensie bo oni zmienili tęczę, nadali tęczę na profilówkę i po Aha. prostu nagle jakby najsłynniejszy, bo tam były potem wędrowały jako takie memy, ciężko, ciężko było wierzyć, że to nie są fejki, ale Aha. to chyba nie były fejki, w sensie, że były po prostu screeny z tych różnych komentarzy, że na przykład koleś napisał, że Geralt walczył z potworami, a nie je wspierał, Aha, jakby o, i tak. what the fuck, zwłaszcza tak. w kontekście tego, że ten cały Gerard jest bardzo tolerancyjną i taką otwartą osobą w tym i sam jest takim, jakby powiedzmy, jest traktowany jak odmieniec, jako, tak, odmieniec więc on, jasne. więc generalnie ci wszyscy tacy die hard, że tam jebać LGBT w kontekście bycia nie, fanami Wiedźmina, to nie współgra to za jakby, bardzo, tak. może książki poczytajcie, że to w grach też to chyba jest, więc jakby chyba, no ewidentnie tam może jest zrozumcie tak, te że... gry, w które gracie, ale no, nie, znaczy, bo, bo ja, ja, jest bardzo jakby bliska taka właśnie, taka trochę co powiedziałeś, taka, taka właśnie, właśnie z drugiej strony w ogóle krytyka tego, taka lewicowa krytyka tego właśnie, taka, nie taka na zasadzie, że o Jezu, czarnych wsadzają, już nic nie można, tylko taka, że to jest bardzo często jest powierzchowne, powierzchowne, po prostu, płytkie tak. i koniunkturalne, że mhm, często też oczywiście. te postacie, że na przykład boją się po prostu zrobić, to też jest pewnego rodzaju dyskryminacja, powiedzmy pozytywna, że, że boją się zrobić złą postać czarną tak, albo, tak, albo... albo LGBT albo cokolwiek co jest pewnego rodzaju też dyskryminacją bo to nie jest, to nie jest normalne traktowanie jakby ale, ale ja osobi- albo wsta- wstawiają postać jakiegoś geja, czy żeby była albo że jest ona bardzo kożucha, płytka nie? To, tak? Tak. Albo, jakby bycie gejem jest jego definiującą główną cechą, tak. nie ma innych tak więc tak, można się do tego jak najbardziej przyczepiać, ale to, 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 to co mówisz, no wychodzi trochę z innego pułapu, że tak. im przeszkadza po prostu coś, czego nie, nie wiem, nie, nie wiem, jest, jest tam gdzieś podskórny ten strach przed tą białą, za tym white genocide, że, że my zostaniemy zastąpieni czy coś, no nie wiem, jest to Bardzo wszystko śmieszne dość śmieszne. jest ten strach przed white genocide, bo on trochę przypomina... 
strach Kościoła katolickiego, że jest dyskryminowany tak, w tak. Polsce. W jest sensie, że, tam... że są osoby, które są naprawdę... Znaczy osoby, konkretna biała osoba oczywiście może totalnie nie być w pozycji władzy, bo to może być jakiś totalnie biedny gość no, z chujową oczywiście. pracą i ten, ale, ale, ale biali jako ale całość w Europie, jakby naprawdę mają, człowiek, się, no to... mają się bardzo dobrze, tak, w sensie tak, jest, jakby no... raczej nie zanosi się na żadne genocidy w najbliższym <laughs> czasie ani kiedykolwiek. Jakby... Tak, jest, jest, jak już o tym wspomniałeś, to muszę wykorzystać chyba też okazję, żeby, rzadko mam okazję to powiedzieć, że um, często ci sami ludzie, co mają problem z tym właśnie tam, że o, za dużo czarnych aktorów bez powodu czy coś tam, to oni też mówią coś takiego, że ten rasizm to jest wyolbrzymiony i że w ogóle tego nie ma, nie? że jakby tam ludzie narzekają, żeby robić z siebie ofiary. Natomiast jeśli boisz się o zastąpienie przez jakąś tam inną grupę etniczną, i w ogóle boisz się tej zmiany, jakby pozycji odwrócenia, że w sensie sam jakby przyznajesz zasadniczo rację, że taki system istnieje, gdzie jakby biali są wyżej i, tak. i, i przyznajesz, że może być po prostu odwrócenie, nie? I co wtedy się stanie? Będą traktować nas tak jak my ich, nie? Jakby takie mam wrażenie, że to zupełnie nawet logicznie się to nie, nie no trzyma. Myślę, że to się, myślę, że to się, że to tak. się na wielu, znaczy ja, ja, ja... Ja na przykład jestem w stanie też zrozumieć, bo jest, no. chociaż się nie zgadzam, bo uważam, że w sensie jak są prawdziwe postacie historyczne grane, na przykład białe postacie historyczne grane mm-hmm. przez niebiałych aktorów, bo w momencie inba o to, że w jakimś serialu Ann Boleyn tam tak, tak. miała być grana przez czarną aktorkę. Mm-hmm. I i ja się też z tym nie zgadzam, dlatego że ja uważam, że i tak te wszystkie seriale przedstawiają to wszystko najczęściej w tak odległy od pierwowzoru sposób. Na przykład nikt się jakoś nie czepia o to, że oni są czyści i mają czyste włosy. Tak, tak, jakby, jakby to jest Idealny mega nierealistyczne. Jakby jakoś nikt nie robi o to wielkiej. Jakby, a jak, jak nagle jest czarna osoba, która była biała, to już jakby więc tak. to... W, Wyraźnie widać, że nie do końca chodzi o realizm jako nie, taki, ale nie. jeszcze to bardziej rozumiem mimo wszystko, no bo tutaj można mówić, że no jakby no zaraz, halo, ona była jakby, to trochę na zasadzie, że jakby nie wiem, zastanawiam się jaki tu dać przykład, dać, dać, dać Churchilla i grałby go koleś, który byłby dwumetrowym gościem z długimi włosami w sensie, tak, no że tak, jakby no, no zaraz, Churchill był niski, gruby no. i, i łysawy. Natomiast, natomiast jeśli chodzi o postacie fikcyjne, które jakby troszeczkę są tym, czym my będziemy chcieli, żeby były, tak, tak. A, a jeżeli były głównie białe, no to dlatego, bo tak to robiono, jakby no to faktycznie jest to pewnego rodzaju przyznanie, że tak, żyliśmy w świecie, w którym bohaterowie tak. są zawsze biali, bo to my biali to dyktujemy i nie chcemy zmiany tego świata. No tak, chcemy, nie. żeby on dalej sobie istniał. No jasne. Jakby, no. W sensie ja rozumiem, że ktoś się przyzwyczaił do tam, już nie wiem kogo, o, o kogo były. No, w pewnym momencie była w ogóle głosy, z których ja się bardzo cieszyłem, bo ja bardzo lubię Idrisa Elbe. Mm. Że... A z Jamesem Bondem? Historia, nie, że on będzie czy... grał Gralta, było też. A, I Bonda też. A to, aha, no tak. Bo potem to jakby to była taka plota w pewnym momencie, że on będzie grał. Chociaż ostatecznie ten Kawil super gra, moim zdaniem, ale myślę, że Elba też byłby świetny. Tak. No i jakby. Chyba. Ja myślę, że to była chyba niczym nieuzasadniona ta plotka. Znaczy, różne tak. krążą, zresztą wiadomo, co przy, przed produkcją się różne rzeczy tak. dzieją i gada plotki w Hollywoodzie też chodzą. Ale ja, ja myślę, że to jest coś wygotowane w internecie, jakaś taka plotka. Tak, no to, Chyba to jest by tego nie mnóstwo, zrobili. to jest no, jakiś jasne, szum, tak, tak. szum i chaos. Tak, ludzie jak... szukają jakichkolwiek informacji, strzępków, yy, to samo z jakimiś Gwiezdnymi Wojnami, czy coś i często yy, bzdury. No tak, z tymi postaciami historycznymi 
masz rację, może to jest jakiś czasami zasadny argument, ale z drugiej strony, jeśli chodzi o przedstawienia jakieś teatralne chociażby na przykład, czy coś, to bardzo różnie, tam nie tylko czarne osoby obsadzano w w rolach może białych historycznych postaci, ale też no już od dekad biali grają w blackface'ie, czy Otella, czy jakichś tak. innych... Też teraz już chyba właśnie nie grają, no już bo teraz już jakby nie. weszło, że to i już teraz nie, ale to było jeszcze tak. 30 nie, lat bo, temu, żeby 20 było jasne, może nawet. Ja nie powiedziałem, że ja się z tym zgadzam, bo właśnie ja, się nie zgadzam, rozumiem. dlatego że jakby taka umowność w sztuce jest od bardzo dawna jakby tak. i ten, tylko po prostu chodziło no, no, mi o to, że odrobinę no, jakby... bardziej to rozumiem, jakby, tak, że jakby tak. mniej mi się to wydaje odczapowe, rozumiem. bo jak tak, no wiadomo, to, to że biali non-stop grali tego Otella w Blackface, jest, a w ogóle przecież jest też jest w ogóle niezły Blackface w polskiej kulturze komediowej, mianowicie serial Alternatywy 4. A, no Pamiętasz tak. to? Tam, to? To był serial Barei, bardzo śmieszny Tak, tak, zresztą. oczywiście, ale nie Tam była do postać czego... czarnoskórego studenta, Aha. który nie był żadnym czarnoskórym aktorem, tylko kolesiem z totalnym Blackface'em. To tego nie pamiętam. Mówił ale... niestety takim łamanym polskim. No to, no też, to było coś takiego, że to były takie czasy, że jakby... Oni nie zdawali sobie sprawy, to nie było nic dziwnego, tak, że to tym, jest jakby... Tym ma tą scenkę, w, już nie pamiętam w którym filmie, gdzie Stanisław tym jest, uh-huh. że tam zawsze chciałem być koszykarzem czy coś takiego. Tak, i tak, tak. Jest też pomalowany na czarno i to tam jest wafra... misiu chyba misiu, po prostu. Chyba, chyba bo on tak. popro... Ale nie, ale nie, tam trzeba powiedzieć, że tam wchodzi prawdziwy czarny koszykarz. Bo jest po prostu taki fotomontaż Aha, dobra, i to okay, był jest czarny koszykarz, koszykarz który ale jest grał też, w Polonii Warszawa. Ale jest też tym w Blackface, no 100%. Tylko okay. może w dwóch różnych scenach masz rację. A, znaczy mo- a, w dwóch, a może przez ujęciach. chwilę jest, może przez chwilę jest. Bo, jest, ja, jest. bo ja to pamiętam, że tam było taki właśnie magia montażu sprzed wielu lat, że był tym i nagle cięcie to i prawda, jest koleś, tak, który, 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 tak, który tam się... robi różne tak. sztuczki z piłką. Jakby... Tak, tak, masz rację, to był pewnie nawet zawodnik, który może grał w Polsce, On był, tak? tak okay. to był gość, który grał w polskiej lidze Aha. i był taką gwiazdą w sensie, tak. jakby... Tak, to, tak. to w ogóle zawsze było niesamowite, ja to, że jak byli ci na przykład piłkarze grający, na przykład był Kenneth Zeig, bo grający w Legii Warszawa mhm. lata temu, no to było, była taka dosyć duża ekipa tych kibiców, którzy skądinąd byli rasistami i na przykład jak był Emanuel Olisadebe, który grał w Polonii, no to tam no wydawa- robili takie rzeczy naprawdę obrzydliwe, w sensie, że taka klasyka, klasyka świetnych kurwa żartów, czyli że na przykład wydawa- trybuny wydawały małpie odgłosy, jak on, tak, jak tak, on tak, ten, więc te jakby sprawy. cudownie, jakby brawo, jakby bardzo śmieszne, tak. jakby i a równocześnie ci goście, jak mieli właśnie tego swojego, no to jego lubili, co, co tak. właśnie było takim kompletnym jakby, ale jednak, że póki grał dla nas, to był, to był spoko. Tak, tak, tak. W sensie... Yy... Tam może po szemu, ale go lubiliśmy, tak? A jak w przeciwnym klubie, no to wtedy wszystko, co się można powiedzieć złego, to oczywiście... A słuchaj, bo, bo może to jest taka okazja, nie wiem, bo na pewno czasem udzielasz jakichś wywiadów czy coś i w radiu czy gdzieś tam i mówisz, że właśnie ludzie zadają takie różne śmieszne ogólnikowe tematy i pytania. Są takie rzeczy, co byś chciał, żeby cię ktoś kiedyś zapytał, albo nie masz nigdy okazji powiedzieć na temat, czy literatury, czy cokolwiek ogólnie, bo bo tu możesz powiedzieć, co chcesz. Tu w sensie nikt cię nie będzie cenzurował, (śmiech) tylko sam siebie możesz cenzurować, więc byłem ciekaw, czy... O Jezu, na pewno są, ale teraz mi oczywiście... Nie przyjdzie ci do głowy. Wiesz, bo to jest trochę coś takiego... No wiem, z zaskoczenia. Jest na przykład taka rozgrzewka w impro, Taka rozgrzewka, że się rozgrzewa publiczność, ona się nazywa hity, mhm. polegająca, bar- strasznie prosta, tak. polegająca na tym, że wychodzisz 
wychodzą po kolei osoby i śpiewasz pierwszy, pierwszo, pierwsze słowa jakiejś frazy znanej muzycznej typu we are Aha. i tam i publika ma odpiewać The Champions jakby tak, tak. i wielokrotnie już to przeżywałem, że jakby zna się tych piosenek, każdy z nas zna tych piosenek, no jesteśmy śmietnikami na piosenki troszeczkę, no a jak jest ta rozgrzewka, to ja po prostu nagle nie mam nic tak, w głowie. Tak, I pustka. trochę tak jest z tym, kiedy mówisz, czy chciałbym, no czy chciałbym jakieś tak, pytanie. Jaki jest twój ulubiony jakby... film, powiedz teraz. Nie, nie, no dobrze, to może jak ci się przypomnie, czy coś, to możemy do tego jeszcze wrócić, ale chciałem dać taką możliwość. Poza tym też możesz spokojnie posiedzieć i się zastanowić, jak chcesz. Ja ciszę mogę wyciąć. Ale, Albo nie. Ale dobrze, to gadajmy. Albo Zostawmy nie, tak, zostawić specjalnie, żeby było niezręcznie. Zastanowili nad sobą, kurwa. Pomyślcie, co robicie ze swoim życiem. Zwłaszcza ty, Jurek. Wiemy, że słuchasz. Nie no, super żart. Nie, to akurat fajne. to. Szczególnie, że prawdopodobnie osób nazwanych Jurek Myślę, w takim przedziale wakowym jest stosunkowo niewiele i on może się teraz zastanawiać. Bardzo słusznie, bardzo słusznie, że się zastanawiasz. Swoją drogą, to w ogóle pamiętam, była jakaś taka komedia amerykańska, gdzie zrobili ten patent. Bardzo to było... W sensie tam Aha, zrobi, z... zrobili ten patent i zrobili nawet taką iluzję tego, że nagle to było, to była jedna z tych takich komedii amerykańskich, takich, gdzie wszystko wchodzi i nagle mm. było coś tam, że jakby, że jeden aktor powiedział, że póki tam, nie wiem, śmierdziel Jones nie wyjdzie z kina, Aha, okay. to on nie zamierza dalej grać w tej Aha. scenie, jakby i tam było i wszyscy stają tak jakby, dobra Jones, jakby zabieraj się stąd, tak. widzisz, jakby i w końcu widać taką, tak jak, postać, jak ciemną postać, tak, w sensie tak, tak, jak, tak, tak w kinie, która jakby taka zmartwiona wychodzi i oni wracają do grania, co było no, dość fajnie, To brzmi jak jakaś naga broń, czy tak, coś, totalnie, ale nie, totalnie, nie wiem. Myślę, że to nie była naga broń, a może i była. O Boże. Ale coś w tym klimacie Ostatnio znowu może... oglądałem tę scenę. Niestety gra tam O.J. Simpson, który chyba jednak zabił tę swoją żonę. Na niej broni, tak. No, to chyba raczej tak. Ale już jakby odrywając to od niego, tak, jest tak. taka genialna scena, jak on wchodzi na statek z przestępcami i mówi im, żeby jakby freeze mhm. I, i jest tak po prostu królestwo slapsticku, bo oni, oni zaczynają wszyscy do niego strzelać, on jest podziurawiony kulami, mhm. ale też tak, wsadza, wsadza rękę w piecyk, w sensie a, a tak, tak. głowy. W sensie jest takie, to, jest, to, to naprawdę, jeżeli ktoś z Państwa tego nie widział, to można sobie nawet zobaczyć na YouTubie po prostu, jak Jasne. się nie chce całego filmu. Mam wrażenie, że to jest jedna ze śmieszniejszych scen slapstickowych, jakie w ogóle powstały, bo to jest po prostu... Tak. Jakby ostatnio to oglądałem z kolegą i po prostu się ryliśmy jakby bez... Przez, Fajne w sensie... Mimo, że O.J. Simpson raczej chyba nie był zbyt nie. dobrym aktorem, ale... Chyba, ale tak. A to, to akurat nie wymagało od niego jakby tak, tak, zbyt dużo. Jakby... Mówiłeś się ostatnio, że ten, że przyszły jakieś pieniądze z, z AX-u, pisałeś piosenki różne, a to, to się zaczęło od tego rozumiem, że jesteś po prostu wszechstronnie utalentowanym człowiekiem, tak? Zacząłeś grać z kapelą i potem ktoś inny cię poprosił o to, żeby... Bo ja zacząłem grać w ogóle... Oczywiście jestem wszechstronny. Nie no, jakby... Nie, no, to ja powiedziałem, no, tak, spokojnie. Tak, tak, możesz... Nie no, zacząłem grać z zespołem, przepraszam, w ogóle na takiej zasadzie, że oni mnie wzięli, zresztą słusznie, nie jako jakiegoś wokalistę, którym nie byłem i za którego też mnie nie uważali, tylko oni wiedzieli, nie wiem w sumie skąd... To jest dziwne, może w sumie, no ale może chodziło o jakieś gadki i coś tam, ale w pewnym momencie coś tam może wiedzieli, że ja piszę wiersze, w razie przyszli do mnie dwóch kolegów z filozofii i powiedzieli, że może ja bym po prostu takie trochę ala zespół świetliki, żebym Aha. po prostu podeklamował swoje wiersze do, okay. do, do, do ich muzy. 
zresztą Boże, co to były za próby, pierwsze, pierwszy rok istnienia tego zespołu, nie byliśmy w stanie zrobić ani jednej piosenki, w sensie po prostu mieliśmy próby w takim bunkrze, bunkrze na terenach Legii za cmentarzem Powązkowskim, no i te próby to, były, to było naprawdę królestwo jakby alkoholu. W sensie to było jakieś takie, no naprawdę tak jak można sobie wyobrazić chłopców w wieku studenckim tak. grających próby w jakiejś kanciapie. Mhm. Mieliście tron z butelek zrobiony taki, tak. tak. To, było, to było naprawdę, i naprawdę nie byliśmy w stanie zrobić też piosenki. W sensie jakby tak no był tron, na którym jakby wsiadaliśmy, jakby to było, jakby zmienialiśmy się i wydawaliśmy rozkazy do picia kolejnych tak, butelek. Tak. No, że ja byłem wzięty wtedy bardziej właśnie od początku jako tekściarz niż jako, w sensie potem się okazało, że ja jakoś tam potrafię śpiać nie w sensie takim zawodowym, tylko że no przynajmniej tam wydaje z siebie jakieś dźwięki, jakoś tam mam jakiś podstawowy słuch, więc mogę też śpiewać, nie muszę uh-huh. tylko nie muszę tylko mówić, okay. więc zacząłem też śpiewać w tym zespole, uh-huh. ale, ale pierwotnie byłem wzięty właśnie jako tekściarz i potem no i potem było tak, że że albo pisałem dla tego zespołu Przepraszam, potem dla zespołu Ryby, w którym też śpiewałem, a potem jak poznałem parę zespołów, myśmy na przykład jeździli na festiwal Fama wtedy, uh-huh. też będący no zresztą, no jak można sobie wyobrazić, bardzo dużo osób w wieku studenckim stłoczonych w jednym miejscu, gdzie grają, no tak, to te, tam też również myślę, że osoby abstynenckie nie miałyby tam łatwo. <grym> tak, y- tak. No i w kanale tam poznałem też trochę osób i potem jeszcze poznawałem, no i po prostu na przykład właśnie Jurek skądinąd, ale to nie o niego chodziło, Jurek Robiewicz z, z Jerza Igora jakby... Y- mnie kiedyś poprosił, jest taki super zespół, który ma piosenki dla dzieci, ale takie dobre piosenki dla dzieci Aha. i dla nich pisałem teksty. No proszę, pisaliśmy no. piosenki dla dzieci też? To cie... Tak. I jedna, w ogóle to, oni naprawdę super robią te piosenki, w sensie, że one są Aha. muzycznie super, bo oni w ogóle to zrobili dlatego, że właśnie chcieli Mieli poczucie, że dużo piosenek dla dzieci teraz takich współczesnych jest badziewnych. I że chcieli tak, robić no jakaś taka, nie bardzo wiem, klawiatura MIDI czy coś tak. tam jakby i tam... No więc tak, więc, więc to akurat nie... No i no jeszcze dla paru zespołów to wszystko nie są jakieś bardzo znane zespoły. Nad czym boleję, bo gdyby napisać kiedyś piosenkę dla kogoś bardzo znanego, to dopiero by była kasa. No tak, twoich. chociaż jedną, nie? Tak. Jedną, że potem jak Hugh Grant w... Był sobie chłopiec chyba. Aha, on, yy. był, on był synem gościa, który napisał jeden taki mega przebój typu, nie wiem... Hugh Grant jest tak. synem... Okay. W sensie nie, Hugh Grant, a, a, tam jest jego postać, postać grana tak, tak. przez niego. A, że jakiś jingle reklamowy czy coś napisał, czy nie? Jakiś jingle hit, albo jakiś coś świąteczny. typu Summertime, albo tam, okay. nie wiem, White Christmas, cokolwiek Rozumiem. tego typu. Tak. I on po prostu, nawet nie on, tylko jego tata. I on po prostu żył z tantiem, tak. jakby... Tak, tak. Więc... Y- Chciałem, no. chciałem tutaj zaapelować, to jeżeli słuchają nas bardzo znani wokaliści, no, wokalistki, na ja pewno. No, bardzo chętnie ale... napiszę i będę żył z tantiem. Tak, no ciekawy jestem, jak to się dzieje, że na przykład, yy, nie wiem, Maria Peszek pisała tekst dla Dody, z czego się trochę, to było wiele lat temu, ale tak? trochę się... Tak, nie nam... wiedziałem, że ona pisała tekst Tak, no może to był taki ghostwriting i nie powinniśmy o tym wiedzieć, ale z tego, co wiem, to jest chyba potwierdzona informacja i trochę się kiedyś z tego nabijałem, bo było, to, nie pamiętam co to był za utwór, ale mieli jakiś kawałek, czy to był jej solowy, czy nie, ale miał utwór, w którym, który wyszedł w dwóch wersjach językowych i była po angielsku też mm-hmm. i ten tekst po angielsku był po prostu 
Poza tym, że był zły i taki raczej słaby, to po prostu były tam takie błędy oczywiste. I okay. strasznie się z tego kiedyś Polska nabijałem. Polska e, tak. I, nie, I to nie wiem, czy te wersje już pisała też Maria Peszek, czy ktoś kiepsko przetłumaczył, ale ona napisała oryginalną To jest nieźle, bo to, to teraz by już tak na stówę nie było. W sensie my się dużo bardziej tak, globalizo- tak. skapitalizowaliśmy, w sensie, że wydaje mi się, no tak, że teraz to, jest co teraz to jest po prostu niemożliwe. Mhm. Ja byłem w ogóle wzruszony, naprawdę jak byłem wzruszony, w sensie to było bardzo śmieszne, ale też jakoś tam wzruszające, jak byłem kilka lat temu w Czarnogórze ze znajomymi i jechaliśmy sobie przez jakieś osiedle i nagle na tym osiedlu jest jakaś totalnie zapyziała miniaturowa knajpa, która się po prostu centralnie nazywa Burger King. Po prostu jakby no, i, to, tak, I to było takie tak. wspaniałe, że jest jeszcze, są jeszcze miejsca, no przecież w Polsce ktoś, kto by postanowił swoją Aha. knajpę nazwać Burger no, King, to tak. by był w sądzie, że tak był u pani sędziny, miał... byłby, byłby następnego na dnia chyba. Jakby, a tam po prostu wiesz, jakby hej. I ewidentnie nie była to oficjalna filia no Burger Kinga. Ale Sądząc po logo ten sam profil knajpy, tak? W sensie, znaczy mieli burgery, i, ale, ale też nie weszliśmy do środka, bo myśmy niestety jechali, no tak. na czym bardzo... Okay. I ja nie mogłem powiedzieć, bo nikt się tak tym nie podjarał, jak ja i nie, nie mogłem powiedzieć, zatrzymajmy wóz i Przecież opadajmy to. to. Jakby... Burger King Czarnogóry, to trzeba tak. go sprawdzić. No nie wiem, w Nowym Jorku jest na przykład strasznie dużo takich podrobionych knajp, tylko oni zawsze gdzieś tam pewnie... Na, na granicy akceptowalności no tak. w szarej strefy się tam jakieś Kennedy Fried Chicken no tak, albo no takie właśnie, rzeczy. A ci nie zrobili, to nie, to nie, nie był nie, Burger to był King, dosłownie... to nie był Burger <laughs> King, to, to był Burger King Rozumiem. centralnie, no oczywiście miał inne logo, ale, tak, ale tak. jakby nazwa nazwa się zgadzała. To chyba, chyba jest zastrzeżone, chyba musi być, tak? Ale stupę, nie wiem. Tylko wydaje mi się, że po prostu jeszcze nie wiem, maski czy Burger sąd, Kinga tak. nie dotarły na to osiedle. Czy tam by to miało znaczenie, no. Jezu, Maria Peszek, Jezu, a w ogóle Doda, ja pamiętam, że ona kiedyś na samym początku nazywała się Doda Elektroda. No tak, to też było, było takie coś dużo, takiego. To było dużo bardziej takie, powiedzmy, ironiczno-kiczowato, trochę jednak Aha. alternatywne, w sensie, że, że potem, potem ucięła tę elektrodę, tak. że, że jak jakaś taka artystka elektro, jakby tak, totalnie, tak. a... Więc już potem elektroda musiała odejść, jakby... Tak, zmieniła wizerunek zupełnie. Nie, też jakby... Co by o tym nie mówić, ciekawe jest, że ma tak długą karierę i, i udało jej się to jakoś przekuć. Ja zawsze się trochę zastanawiam nad tym, że jakby, bo, bo ludzie się nabijają bardzo z, czy z Dody, czy nawet z jakiejś takiej Britney Spears, czy coś na innej skali, ale trochę jest to niesamowite, że Britney Spears przez tyle lat y, miała jakąś, y, wiesz, no tak, ja ten rzekomy jeden przebój. Niektóre piosenki, w sensie jakby, że one są Tam dobrymi są rzeczy, które są popowymi. Tak, tak. Ewidentnie dobrze napisane. Trochę może mniej, w sensie, że mam mm. wrażenie, że nie znam takiej piosenki, może ja też za mało ją znam, ale... ale te, co słyszałem, to mnie tak nie zachwycały, w tak. sensie, że te, że te Britney Spears mają naprawdę ich chwytliwą melodię i tam wszystko jest jakby... Tak, tak. Doda na pewno dobrze śpiewa, nie? bo ona ma te swoje jakieś oktawy, nie tak? oktawy, Aha. ale że, że ewidentnie no to nie jest przypadek tam, nie wiem, słynnej mandaryny, która kiedyś okay, z nią tak. konkurowała i ona po prostu nie za bardzo śpiewała, co mm. chyba wyszło w jakimś takim kultowym koncercie, tak. gdzie, gdzie jej nie szło na lepiej, ale y, więc ta potrafi śpiewać, ale, ale piosenki do mi się faktycznie nie podobają, ale nie tak, żeby się z niej nabijać, no bo jakby... No nie wiem, chyba jak się nabijać, to lepiej posłuchać wywiadów, bo ona rzeczywiście tam niezłe czasami sadzi kwiatki. No niestety. No, ale to, co zrobić? Niestety, no to... chociaż i tak nie, absolutnie nie przebija 
tego, co się dzieje z Edytą Górniak od, od paru lat, no tak, bo to, to jest, jest już w ogóle, to jest już jakiś wręcz, to już można się z tego nabijać, a można też już, nie wiem, zamilknąć, z jego, tak, bo to jest to, jakiś totalny odpał. Jak to skomentować? No nie, sensie... nie jestem na bieżąco, ale tak, bardzo to jest niby śmieszne, ale też takie dziwne, bo to, to, to pewnie dość szkodliwe, nie? Jedną z osób, która y, na pewno pomogła w spopularyzowaniu tych... Y, fałszywych informacji, znaczy kontynuowaniu tych połączeń autyzmu ze szczepionkami tak. i tak dalej. No na stówę. To w Stanach, nie tutaj, tak, w sensie... Edyta, ale w Stanach jest, była taka Jenny McCarthy, która jest z nikim zupełnie, jakąś taką modelką, playboya, uh-huh. coś tam, prezenterką przez chwilę, czy w MTV, czy gdzieś. To ja nawet nie kojarzę I, w ogóle, No właśnie, no i to ja myślę, że nawet w Ameryce może wiele osób jej zupełnie teraz nie kojarzy, natomiast ona była na pewno, miała spory wpływ, bo była jeszcze na, tak na granicy cele, celebryctwa i wypowiadała się na ten temat, mm-hmm. a to przemawia do wyobraźni i bardzo wiele osób na pewno to kupiło. Bo ona ma dziecko, prawda, na spektrum autyzmu mm-hmm. czy z autyzmem i, I, uważa, i po to prostu, no, no tak, no, jest jakaś okay. zbieżność, której ona, wiesz, szuka przyczyny okay. czy coś i, no i tak. tak to się kończy potem, no, ale e, okej, okay, no, co zrobić? A co, a co, znasz jakąś ostatnią, najnowszą wypowiedź Edyty Górniak? Co, jaka była nie jestem ostatnio? pewien, czy to jej, bo mi to opowiadał kolega no tak, nie, to... albo koleżanka i, 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 przez seku... i nie jestem teraz przez chwilę pewien, czy, ta, czy tak jest, ale chyba no, ale ona miała to... takie, że a może to jednak nie była ona. Więc teraz okay. się skompromituję, bo chodzi ale o to, myślę, że, on, że, ktoś... że on powiedział, kto to był i tego nie do końca słyszałem, mhm. ale brzmiało to jak Górniak. Tak, ale może tak. był to na przykład Górnik, anonimowy Górnik, albo, albo ktoś jeszcze w ogóle inny, celebryta o tym, tak. ale tam było, że ona powiedziała, że Halloween... Halloween ma w sobie hell, Aha. jakby, czyli, rozumiecie, hell, Oczywiście, znacie po, angielski, piekło, w sensie jakby tak. miała takie, jeszcze właśnie było, ale, ale to mi w sumie mniej do niej w ogóle pasuje, no bo ona, więc może to bzdura, może to nie ona, bo ona jest bardziej new age'owa niż, a, a to by brzmiało Trochę jak takie tak. jakieś katolicko, yy, tak, więc, takie więc w dobra. Ogóle... Teraz po namyśle myślę, że po namyśle To myślę... jest ciekawe zagadnienie, czy w ogóle mamy obowiązek wobec ludzi, którzy takie fake newsy chamskie szerzą, rzetelności na, przytaczania ich <głos> cytatów. Ja Uczył mi się, że tak, ale, ale nie, ale z drugiej no strony... No bo najsłynniejsze były, wiadomo, jej wypowiedzi na temat pandemii, te takie, mm-hmm. te takie jakieś tam o statystach i w ogóle... No, jakieś, no jakieś tak, oczywiście. Były... Chryste, panie. To było dość przerażające, bo jednak człowiek zawsze myśli, to jest, to jest bez sensu, nie? Że człowiek myśli, że jak jest aktor albo piosenkarka, to przez to, że to jest osoba uprawiająca sztukę, to że ona jest z definicji jakoś tam mądra. To jest jakieś kretyńskie myślenie, bo niby, Bardzo, niby tak, dlaczego, niby dlaczego aktor cechy. ma być mądrzejszy od nie wiem kogo tam, inżyniera albo hydraulika, mhm. albo przedszkolanki. Ale jednak raczej jak przedszkolanka się wypowie w mediach, że coś tam, to jakby nikt nie pomyśli. O, tak. mądrze gada. A jak tak, aktor tak. coś powie, no to jakby... O, tam. Że przynajmniej warto tego posłuchać z jakiegoś powodu, tak? I ktoś, kto, co jest no, kuriozalne, rzeczywiście, szczególnie w przypadku aktorki, który, która no, jakby to upraszczając trochę się zajmuje zawodowo kłamaniem czy udawaniem kogoś, więc jakby... W sumie tak, dlaczego, można też na to spojrzeć. Dlaczego tak mielibyśmy traktować oni to? nas okłamują od lat, po prostu no podają tak, no. się za osoby, którymi nie są No i wiesz, no i wizerunki mają też często wykreowane bardzo, więc... To prawda. Dlaczego akurat, no nie wiem, ludzie lubią, nadal lubią historyjki, bajki i... W ogóle jakąś historię lubię, Ej, nie? W sensie to jest ważniejsze od faktów. niewiarygodną historię, no mogę, dobra, a propos lubienia historii, jak tak, ważniejszych tak. od faktów i w ogóle statusu aktorów. 
to jest historia, która nawet nie jest śmieszna, więc to nie jest z gatunku śmieszna, tylko taka... I to było wiele lat temu, bo była taka aktorka Marina Wlady. Ona była francuską aktorką bardzo popularną w Związku Radzieckim. I potem była żoną Władimira Wysockiego, takiego popularnego pieśniarza w Związku Radzieckim. I, I ona grała w takim filmie który się chyba nazywał Czarownica, oczywiście go nie widziałem, bo ja to tylko znam z jej opisu. I w tym filmie była jakaś młoda dziewczyna, którą którą jakiś młody chłopak ją tam chyba kamionuje, czy kamieniuje, czy jakkolwiek się to nazywa, no zabija ją, rzucając nią kamieniami. Dość szorstko z nią postępuje jakby. I że to był film, który był mega popularny wtedy w Rosji. I generalnie było coś takiego, że ona wraca z tym Wysockim do domu, bo ona z nim mieszkała w Związku Radzieckim w Moskwie, jeśli dobrze pamiętam, no i wracają do domu i nagle stoją przed nim jak takich trzech wielkich zakapiorów. I tak troszeczkę jakby tak, no trochę się robi nieprzyjemnie, bo to tacy, co by się raczej ich omijało w przysłowiowej ciemnej ulicy, no i oni tam mówią, tam pytają grzecznie, czy mogą o coś spytać. No i i oni tam się zgadzają i oni mówią że oni przyjechali specjalnie z jakiejś tam Gruzji, skądś tam, gdzieś z daleko, z jakiegoś dalekiego zakątku Związku Radzieckiego, przyjechali po to, żeby on, jak ona im poda adres, to oni zabiją tego parszywego drania, który nie znał litości, w sensie, że po prostu zabiją tego gościa, który ją ukamionował. I jakby, i zobacz, mówią to do laski, która przed nimi stoi i jest żywa. Jakby... Co za dziwaczne po- sprątanie poznawcze, że w sensie, że oni naprawdę, to, to, to też nie był, to ewidentnie nie byli pranksterzy, to nie byli wesoli chłopcy, to byli chłopcy tak. bardzo poważni i oni naprawdę, to było na, na dalece przed YouTube'em i, i, oni, i oni, wiesz, i oni naprawdę byli zdecydowani, że jak mhm. tam ci po- powiedzą, gdzie tam ten mieszka, to oni pojadą i gościa po prostu Dla zabiją. Wszystko, tak. Zabiją za to, że zabił ją a pytają o to ją, jej, która stoi przed nimi i żyje. Tak, tak. I ona w ogóle, jakby zaczęła im to tłumaczyć, w sensie mówi, że no bardzo panom dziękuję, ale ja przecież proszę zobaczyć. To dziękuję był film, bardzo. ja żyję. Tak. Jakby i się zrobiło jakoś tak krępująco i oni sobie poszli. Mhm. Jakby, ale... Ciekawe, w sensie... jak spędzili resztę wieczoru. Nie mieli co zrobić z tą energią, jakąś no tak. taką werwą do walki. Tak, tak. Znaczy, są różne nieprzyjemne scenariusze tego, tak, jak tak. to, to komuś innemu się dostało. Jakby, ale ale... Niesamowite jest to, że ludzki umysł jest czasami jest w stanie tak, pomieścić tak. jakieś takie rzeczy. No to jest ekstremalny przykład, co mówisz, ale to nadal funkcjonuje. Ta aktorka, która grała na przykład żonę Waltera White'a w Breaking Bad opowiadała o tym Ile dostawała po prostu, wiesz, z okropnych wiadomości, jakichś takich pogróżek i tak dalej. Też, co jest też ciekawe przy analizowaniu w ogóle fabuły, nie wiem czy oglądałeś, ale jakby przez samą fakt bycia jakby postacią, która jest trochę antytezą do tego Waltera White'a, który jest tak naprawdę czarnym charakterem. Ale ona jakoś go tam blokuje, coś mu, wiesz... Niech natychmiast przestań. E, tak. Przestań go szmato blokować. Nasz Walter chce, chce osiągać kolejne tak. levele sprzedaży narkotyków. Jakby... Jak śmiesz go, jego realizację powstrzymać. No i, i z jakiegoś powodu ludzie bardzo jej nie lubili tej postaci i utożsamiali ją z tą aktorką i do tej pory chyba ona dostaje, zbiera za to jakieś cięgi, nie? No to jest słabe w zawodzie no. aktora. Jest dużo fajnych rzeczy w zawodzie popularnego aktora. Można też być niepopularnym aktorem, tak. który gdzieś tam w jakimś teatrze ledwo się łapie. 
A popularny to w sumie spoko, no dużo hajsu dostaje, jest, ale Chyba no ma tak. swoje wady, że, bo to mówili różni tacy, co grali w jakimś tam jak miłość czy coś, czarne charaktery, że tam mm-hmm. ludzie im nie chcieli sprzedawać jakiś tam jabłek tak, na bazarze, tak, no. czy coś tam, jakby, tak. Ten młody, co, co Joffreya grał w Grze o Tron, na przykład, też podobno bardzo... On bardzo dobrze go grał. Tak, no był, właśnie, był, był naprawdę dobrze, taki, jakby... był taki, że na przykład pamiętam, że jakby takim totalnie, że, że to wklejano jako gif, albo takie, że po prostu zlupowali to, jak Tyrion go policzkuje Aha. i wszyscy to oglądali z taką dziką <śmiech> satysfakcją, <śmiech> że, że gość wreszcie... No tak, to jakby... była bardzo, bardzo antypatyczna postać, to prawda. W Grze o Tron trzeba powiedzieć, że no wielką zaletą tego serialu w kontekście fantazy było to, że tam były naprawdę niemiłe postacie. I to nie były niemiłe postacie bajkowe, tylko typu jakiś Sauron, jakiś takie po prostu wcielenie zła, tylko po prostu niefajni tak, ludzie, ludzie tam straszni. byli. To, mm-hmm. Bo tam Jeffrey albo ten nieszczęsny Benkart Bolton. Tak. To w ogóle jest bardzo ciekawe. Ja się wielokrotnie o tym zastanawiałem. Czy to jest fajne, bo, bo tam po prostu były centralnie in your face sceny tortur. Jakby jak on no torturował tak. tego Tiona w sensie i to było tak pokazywane całkiem. I z jednej strony to jest spoko, bo pokazuje, że ludzie są źli, i, mhm. a z drugiej strony to jest jednak serial w jakiejś mierze rozrywkowy i... Bo, te, bo, bo to, co mnie, to, co mnie czasami totalnie jakoś tak jednak frikowało, to było to, jak sobie oglądałem, bo ja na tyle lubiłem Grow Tron, że czasem oglądałem, mimo że miałem dostęp do HBO, to i tak oglądałem jakieś poszczególne filmiki na YouTubie. Aha. Bez sensu. Ale jakby... <laughs> i, I tam często były komentarze właśnie typu I love Ramsey. No. Jakby Ramsey jest super. Tak, tak. Jakby, kurde, mówicie to o gościu? Mhm. To jest jakieś takie... W sensie może to jest za bardzo przejmowanie się fikcją, jakby, ale koleś po prostu jest koleś centralnie dziwne, tak. torturował gościa przez parę odcinków. Nie tak, że z kimś walczył i mu uciął głowę, tylko tak. gość był tam związany, już był jakimś strzępkiem człowieka, a ten go dalej jakby tak, psychicznie i fizycznie torturował. Dehumanizował i tak. jakby, i, I o tym gościu mnóstwo osób pisało, że właśnie tam, mhm. nie wiem, Ramsey for the win. Jakby... <laughs> tak, to coś złego <laughs> chyba mówiło nas, no, no, no. Tak, i nawet te, ja wiem, że to są trochę gorsze przykłady te Walter White, czy na przykład Tony Soprano, bo oni są głównymi bohaterami tak. i tam są pozytywne rzeczy o nich, utożsamiać no, się można, ale to jednak są, no nie wiem, nawet ten Tony, to po prostu morderca, kryminalista, jednak mniej ironicznie jest ubóstwiany przez ludzi, utożsamiają się z nim. Albo nawet, kurde, już kolejny ekstremalny przykład to ten w, w American Psycho, zapomniałem jak się nazywa ta postać. Tak, co? tylko ja tego nie oglądałem, ale on był po prostu... Christian Bale. Czy on był mordercą? On jest po prostu mordercą, psychopatą, w dodatku pracującym w banku, nie? Więc jakby, no, nawet bez tego nie jest jakąś bardzo pozytywną postacią i jest ewidentnie wiesz, częścią tego zepsutego takiego środowiska w lat 80. szczytowego e, e, czasu e, pieniędzy za nic i, i, i kokainy i coś tam. A, a są ludzie, którzy to jakoś tak naprawdę się z nim utożsamiają. Bo, bo, kurde, bo ja też mam takie poczucie, że bo jak są tak, im bardziej coś jest takie w takim sensie, ja wiem, że ja teraz źle użyję tego słowa, bo istnieją komiksy artystyczne, poważne, bla bla bla, ale w takim stereotypowym sensie tego słowa, jak coś jest komiksowe, mhm to wtedy ja totalnie rozumiem, jakby zupełnie to tak by, że, że ktoś może totalnie lubić i mówić, że jakaś postać negatywna no tak. jest fajna, typu Thanos, 
Thanos jest super, mhm. for the win, no bo to jest jakby wszystko takie już grubą kreską, ja zresztą bardzo lubię film o Avengersach, tylko, że to jest wszystko takie jakby, tak. no to są takie postacie, nie wiem, no źli z Bonda, no to są wszystko takie postacie, takie jakby, to nie jest realistyczne, mhm. no, jest jakiś gość typu tam, nie wiem, jakiś Darkseid, chce rządzić wszechświatem, jakby no, no halo, jakby mhm, więc, tak, więc, tak. więc lubienie ich jakby, natomiast im bardziej coś jest realistyczne, ta zła postać, typu tak. właśnie ten cały Bolton, gdzie są naprawdę realistyczne sceny tortur. Tak, bardzo. Jakby, bo co znaczy, innego tak właśnie... Się wydaje. Co innego, znaczy ja też, bo ja, ja torturowałem ludzi przez lata, więc jakby mam... mam, mam, mam tak, tak, tak. tak. To nie mówiłem o tym, właśnie jak mówiłem, mówiłeś o tej innej pracy, zanim się wziąłem za książki, ale jakby, nie no, w sensie, że jakby, że... że że wiesz, no bo naprawdę wszyscy goście typu, hej, jestem Tonus i teraz zabiję pół wszechświata. Jakby no, to jest na tyle nierealistyczne, że jakby tak, dla mnie jest zupełnie spoko, trochę. że można mówić w ogóle Thanos for the win, bo to jakby, ale w momencie jak się mówi Ramsey Bolton for the win, w momencie tych realistycznych tortur, a mam wrażenie, że on po prostu jest w tym jakaś pewnie mądrość tych ludzi taka, że on faktycznie, że jednak też jest trochę komiksową postacią, bo równocześnie hmm. jest to jest to jednak komik taki komercyjno-rozrywkowy serial, ale z wsadzoną bardzo realistyczną przemocą. Właśnie tak. nie taką przemocą typu, że Wolverine się z kimś na, nawala, tylko taką, podobnie mam uczucia ze, ze Squid Game, Aha. gdzie, nie wiem, czy oglądałeś... Nie, ja, ty, ja tylko z, jakby z memów to Ja znam, obejrzałem, ale, ale, okay. ale tam, tam, tam po prostu na przykład przemoc jest taka totalnie jak... W, to jest jeszcze inne niż tortury u Ramzeja Boltona, tam to jest po prostu jak z obozów zagłady, bo tam po prostu... Mhm po prostu zabijają ludzi w taki bardzo, taki klasyka takiego zabijania w obozach zakłady takich, że po prostu zupełnie beznamiętnie to się dzieje błyskawicznie, po prostu strzelają, gość nie żyje. I to jest też zupełnie coś innego niż taka przemoc, bo normalnie ta wszystka, z reguły ta przemoc ale Avengersi i wszyscy, no to to jest taka przemoc, że ktoś się bije, walczy tam nawet jak masakruje, to to jest jakieś takie... A tutaj to jest po prostu takie, no tak, tak to wyglądało w tych różnych miejscach. Po prostu podchodził do kogoś jakiś strażnik, wymierzał mhm. pistolet i strzelał. To jest w chuj realistyczne. Tak. A równocześnie jest, jest w serialu, który też pełni rolę właśnie właśnie taką też rozrywkową. No, są mhm. z tego memy, które mnie zresztą śmieszą. Śmieszą mnie memy no tak. z dziadkiem ze Squid Game. Mhm. Przepraszam za ageistowskie określenie. No, ale no okay, a, a z drugiej strony... Jak sobie myślę o tym, że w tym Squid Game właśnie mamy oddaną, całkiem nieźle oddaną rzeczywistość obozu koncentracyjnego, to przez chwilę się czuję, to wszystko takie dziwne. W sensie, ja nie, ja nie chcę brzmieć jak dziad, który mówi, że to jest złe, bo ja nie mam poczucia, że to jest złe, mam poczucie, tak. że to jest dziwne i że trochę tego nie ogarniam. Mhm. I trochę mnie to czasami niepokoi, ale bardziej w taki sposób, że ja tego nie kumam. Tak, tak. No wszystko chyba zależy od tego poziomu fascynacji, na ile ktoś poważnie to traktuje. Niektórzy po prostu... Tak, no, mają z tego rozrywkę i się za bardzo angażują, a niektórzy po prostu lubią psychopatów, umówmy się. To wystarczy popatrzeć na niektórych polityków i celebrytów, tak. którzy nadal są uwielbiani pomimo wszystkich wad charakteru ewidentnych czy coś tam, więc jakby, no, to no nie wiem, no. To prawda. To sumie, tym, się, tym się trzeba przejmować, a ja tu coś tam, coś tam gęgam o jakimś Squid Game, a Donald no nie, no Trump wiesz, no, był jedno, prezydentem Stanów tak, Zjednoczonych. No jedno z drugim jakby, jest y... bardzo mocno powiązane, no. Donald Trump jest takim jest prezydentem ludzi, którzy uwielbiali wrestling. Ja myślę, że jakby w sensie to było nie bez znaczenia, że on wykreował jakąś sobie postać bezkompromisowego miliardera, który w dodatku właściwie nigdy nie, nie był za bardzo, bo miał większe długi niż majątek i coś tam, nie? Jakby, a w dodatku ludzie uwierzyli, że on reprezentuje 
zwykłych ludzi tak. i walczy z, z, z establishmentem. Jak, jak <laughs> tak, tak. Niesamowite to jest, nie? Niesamowite, że można coś takiego Dobry. kupić, no. Nazywam się Jan Kulczyk i chcę dla was walczyć ze establishmentem. Jestem jednym z was, jestem tak, zwykłym, tak. zwykłym człowiekiem. Tak, Właśnie stoję w kolejce po chwilówkę i tak. jakby... No, no tak, tak, tak. Pójdę z wami na marsz, ale przyjadę tam pancerną limuzyną. No. Ciekawe jak ten marsz, bo on się w ogóle odbywa w tym tak, czasie, a kiedy właśnie, my nagrywamy nawet nasz podcast. To jest ciekawe, tak, nie wiem czy mam coś nadzieję, mamy. Mam nadzieję, że spokojnie mimo wszystko. To może, może spróbujemy zakoń, zakończyć tym akcentem właśnie ciekaw jestem, czy chociaż nie wiem, czy będzie coś, coś śmiesznego z tego. Nie, no raczej nie. nie. W sensie to są bardzo... Nie, ja chciałem... Tak, no. Ale spróbuję, chciałem cię tylko zapytać o, o, o patriotyzm, bo ludzie to jest coś, co bardzo ludzie różnie postrzegają. Ty przeczytałeś wielu chociażby polskich poetów i autorów, piszesz po polsku i jakby urodziłeś się, co? jesteś w ogóle z Warszawy? Nie zapytałem. Tak, jestem w ogóle z Warszawy, jestem z Warszawy totalnie, też... całe życie mieszkam tak. w Warszawie, czego czasem A... żałuję, że nie miałem takich, że nie wiem, na studiach nie pojechałem na jakiegoś Erasmusa Aha. albo whatever. Fajnie, aha, no Erasmus, że... ja tak pomyślałem, że może fajnie byłoby też czasami, jak ludzie robią tylko na odwrót, żeby pojechać na studia gdzieś na wieś tam, że w sensie do, do małej miejscowości, no nie, no do małej miejscowości na studia może się nie da. Ale no tak, żeby to. takie... No małe studia. Tak. <laughs> Bardzo mały uniwersytet. E, Cztery ławki. E, e... E, ale nie, zastanawiałem się, czy uważasz się w jakimś stopniu za patriotę, czy masz jakieś poglądy na temat definicji tego i co, coś to dla ciebie znaczy, czy w ogóle jesteś zdystansowany od tego raczej? No, to jest bardzo trudne dla mnie pytanie, bo się na tym... Pamiętam, że jak byłem w szkole, uczyłem w szkole, to kiedyś tam kazali. Było no tak. bez sensu. Bo bez sensu to był pomysł. W ogóle uważam, że szkoła, w której uczyłem, była świetna i bardzo fajnie się tam traktowało dzieci i w ogóle to było ekstra. Ale ten pomysł był akurat trochę głupi, bo był jakieś 11 listopada i tam była jakaś tradycyjna akademia mhm. na tym pole i tam był taki punkt programu, że siedziało paru nauczycieli, nauczycielek i jakby dyskutowało o patriotyzmie, a dzieci tego słuchały. No po prostu fascynujące. No tak. Myślę, że po prostu umarły z podniecenia i zachwytu. Więc jakby no generalnie natomiast przypomniałem to sobie teraz, bo wtedy to był ostatni raz, kiedy ktoś mi zadał to pytanie o, o patriotyzm, Aha. jakby, bo, bo powiedzmy, że w mojej bańce aż tak dużo się... Ale jakby... Ale... Hmm, no bo ja, bo ja z jednej strony... Ja mam tak osobiście, że jestem totalnie przywiązany do Polski po prostu przez to, że no myślę, że się tutaj urodziłem, wychowałem, jakby pokochałem no różne tak. miejsca. No i też totalnie się czuję przywiązany do języka polskiego. Tak. I, I jakby... No i też mam tak faktycznie że na przykład powiedzmy moje, moje związanie z Polską też, też się wiąże, na przykład objawia się przy różnych zawodach sportowych, że faktycznie kibicuje Polakom Aha. i Polkom. Tak. Jakby, why? Dlaczego jakby... Dlaczego jakby, a jedna, jednak tak jest. No jasne, że, znaczy, z drugiej strony czemu nie? No tak, ale... nie, to nic złego, tylko po prostu, że tutaj nagle ewidentnie widać ten jakby... Albo na przykład też jest tak, że no ewidentnie bardziej się przejmuje różnymi złym, złymi rzeczami, które są w Polsce, mhm. nie typu, że na przykład, nie wiem, polski antysemityzm jakby, bo ja nie jestem zdania, że tam w innych krajach nie ma antysemityzmu, bo oczywiście jest, znaczy. ale jak na przykład francuski antysemityzm za bardzo mnie nie obchodzi, a polski tak. i owszem, właśnie dlatego, że jakby, no nie wiem, jak, jak złe traktowanie uchodźców było daleko na Morzu Śródziemnym, 
to jakoś mniej się tym przejmowałem niż teraz, jak mhm. źle uchodźców traktuje mój kraj, więc jakby mam wrażenie, mhm. że to jest jakaś jakiś tak. wyznacznik patriotyzmu mojego, czy też nie wiem, czy, na, czy patriotyzmu, czy nie wiem, czy, czy przywiązania czy przywiązania do Polski, jako do... No to nie w sensie jest tak, nie to wiem, nie jest to... trochę to samo, no nie wiem. Może tak, bo ja, bo ja, ja nie umiem no chyba tak, niektórzy to... to Oczywiście, tak, tak. Nie, no byłem Jakby... tylko ciekaw, co, co myślisz. Niektórzy to postrzegają bardzo przez jakąś walkę, czy przez dumę i że przez to, że właśnie czegoś musisz bronić. Nie wiem, nawet za granicą ktoś w rozmowie coś powie źle o Polsce, ty musisz się wstawić. A niektórzy trochę bardziej... Zamknij! <laughs> Pokażesz mu, e, prawdziwe, że Polacy są godni szacunku, obijając mu mordę. Tak, to jest, jest. Ale no. wiesz, no a niektórzy trochę bardziej właśnie, ja też, bym, jeśli już bym się przychylał w tą stronę, że bardziej w kategoriach troszkę krytyki, czy jakiegoś takiego działania trudnego na zasadzie, że no dobra, jeśli się utożsamiam jakoś z tym krajem jakkolwiek, czy, czy z, tą, z tą ideą nacji, no to chyba powinienem starać się, żeby było lepiej i to często się wiąże z tym, z wytykaniem trochę błędów albo Myślę, coś, że nie? totalnie. Tak, tak. Myślę, że totalnie. No to, to, to jest mi na pewno... Znaczy, to też tak brzmi, jakbym... Bo co ja niby tam robię? Nic nie robię. Napiszę komentarz albo coś udostępnię, więc <śmiech> no tak by tak no, brzmi. Ale, to... ale, 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 ale jest to na pewno bliska mi postawa. Są jakby trochę dwie postawy patriotyczne, bardzo upraszczając w tej kwestii, czyli jedna taka, że jakby o Jezu, odczepcie się od nas, inne narody też robiły źle, a my w ogóle i dlaczego teraz znowu yy, o nas, o nas jakby tak, mówić? Tak. W sensie, że jakby tam tam, nie wiem, antysemityzm, o Jezu, a Niemcy zrobili Holokaust, to w ogóle o co wam chodzi, jakby odczepcie się od nas i w ogóle jakby Polacy są spoko, a a dla mnie ja jestem raczej bliższy temu drugiemu, że właśnie przez to, że jestem Polakiem, to się bardziej zajmuję jakby polskimi, jakby tymi, bo po prostu mam je bliżej, nie wiem, jakby bardziej mnie obchodzą, a też myślę, że no faktycznie jest jakaś taka, jakkolwiek by to nie brzmiało patetycznie i dziwnie, no jakaś taka miłość polegająca na tym, że na przykład ja kocham Warszawę, kocham różne miejsca w Polsce, takie kocham w taki sposób po prostu takiego wrośnięcia, jakby, że po prostu no na tyle mój świat został przez to ukształtowany i przez różne książki, które no albo są po polsku, albo, no zawsze są po polsku, bo są albo napisane po polsku, albo są polskimi przekładami, więc jakby, no generalnie mam wrażenie, że że ta Polska jest mi niewątpliwie mega bliska, więc w tym sensie... Przepraszam, źle źle powiedziałem, piszesz też po angielsku w oryginale, tak? Nie, co ty, nie. A, okej, nie, nie, bo... Nie, nie, chodzi... Źle zrozumiałem. Nie, mi chodziło o to, że że jakby, że czytam, że, że jakby... Jedną z rzeczy, które mnie A, bardzo czytasz, kształtowały, okay, są książki. No tak, i czytam, oczywiście. wiadomo, że czytam, bardzo tak, mało tak. czytam w oryginale, bo ja mhm. jestem dosyć leniwy w takim sensie, że jak czytam, to chcę mieć, w sensie nie lubię mieć tak, że muszę sięgać mhm. do słownika. Rozumiem, jasne. E, a nie znam ani angielskiego, ani rosyjskiego na tyle, żeby nie musieć sięgać do tego słownika, a innych języków nie znam w ogóle, więc jakby tak, tak. koniec. Y, y, więc po prostu wolę czytać po polsku i... Tak. No i nie wiem, jakby to dużo jest jakby takich rzeczy, które po prostu dziwne to jest bardzo wszystko. Myślę, jakby się że zamyśliłem, myślę, że... bo to jest jakby, przypomniałem sobie teraz osoby, które, które jechały ewidentnie na Marsz Niepodległości, jak jechałem metrem, no i to były jakieś, to nie byli właśnie ci tacy osławieni jacyś łysole tam jakby tak, tak. gotowi do bicia kogokolwiek. 
którzy też tam są właśnie, to jest dosyć straszne, Jasne. bo jechały fajne rodziny takie, w sensie tak. z dziećmi, oni byli sympatyczni, te dzieci były słodkie jakby i, i nie wyglądali prawda, na kogoś, dzieci miały kto... w plecaku kostki brukowe przywiżane tak, tak, każdy z innego miasta, ale... Zresztą niektóre trzymały w małych rączkach takie, takie kostki i... Moja pierwsza kostka. Jedno, jedno, jedno nie, no uderzyło mnie tak, tak. w twarz tą kostką, ale to jakby nie mam żalu, to było dziecko. No to jakby... była rodzina była, tak. Ale tak, no właśnie, ale ciekawe, że jakby też oni chcą w tym współuczestniczyć i jakoś może im to nie przeszkadza, albo albo po prostu to tolerują na zasadzie, że tak, no, nie powstrzymają mnie te zbiry tam przed demonstrowaniem mojej mojej przynależności. Tak, czy to ja się na tym tak... mało znam, bo z nimi na pewno są jakieś rozmowy, wywiady tak, tak. i ktoś to tam badał i pewnie to mhm. jest jakoś sensownie te... Bo to jest coś, co mnie ciekawi, Właśnie, no bo tam jest dużo jednak typów, którzy różne jakieś takie neofaszystowskie symbole tam wnoszą i teraz jest pytanie, czy te rodziny mają tak, że a mi to nie przeszkadza, w sumie neofaszyzm spoko, straszna opcja, (laughs) czy też raczej takie, ja chcę zamanifestować patriotyzm, no nie powstrzymam tamtych, ale oni mnie nie reprezentują, ja tam idę, żeby pokazać, że kocham Polskę, dużo milsza opcja ta druga niż ta pierwsza, mhm. a pewnie też są jakieś opcje pośrednie. Na pewno. Jakby... Yy, no tak. Ja nie jestem rasistą, ale to tak. jest ta, to jest ta to środkowa w ogóle, opcja. Ile, ile, ile ktoś e. potrzebuje powiedzieć, że nie jest rasistą, nie jest seksistą, albo tak. nie jest kimś, to jakby już jakby... No żeby, by problematyczne. Wi- wiadomo, że można być nieraz fałszywie, nie, niesłusznie oskarżonym o to, albo są różne nieporozumienia. Niektórzy... E, liberałowie naprawdę są denerwujący w swojej takiej powierzchowności rozwiązywania niektórych rzekomo tych spraw, zwykle biali zresztą, ale no tak, no ale jakby jest taki pewien bazowy powiedziałbym poziom ksenofobii, który bardzo często tolerujemy i i myślę, że niektórzy go nawet nie zauważają. Ale masz rację, trochę wchodzimy w temat, w który już nie mamy... Się nieźle na ten, na... Nie mamy czasu, musielibyśmy kolejną rozmowę drugą tak. nagrać o tym. A słuchaj, co, i co, a przypomniało Ci się może coś, co chciałeś zawsze powiedzieć w wywiadzie, albo coś i nie miałeś okazji? Jak, jak Ci się nie przypomniało, to możesz, ja po prostu zadam pytanie, że tam... O, jak ci się pisała ty książka, a ty, po, a ty, a ty powiesz spierdalaj, bo pewnie nie, no redaktorowi bo jest... w trójce byś tak nie powiedział. O, ale będzie, już się szykuje. A o co ty jeszcze z reguły pytasz? Pewnie też często pytasz swoich gości o stand-upy i tego typu No tak, rzeczy, nie? Ale... o im prawie w ogóle czy komedii nie rozmawialiśmy, ale już trochę nie mamy dzisiaj no czasu, tak. natomiast... Możemy zrobić drugą rozmowę przy innej okazji, jak będziesz miał czas ja i, i pogadamy bardziej o scenie. E, ale... To chytry sposób wymusiłem na tobie. Tak. Jakby, e... Nie, często gadam, pytam o, wiesz, takie o dzieciństwo, o rodziców, o inspiracje, no i tam tego, no jeśli chodzi o komików, to tam jakieś pierwsze występy czy coś. Ale przyznam szczerze, że nie zawsze jest to ciekawe. Różnie bywa, w sensie to są takie dość przewidywalne odpowiedzi i, i dużo wspólnych doświadczeń, takie, że ja już mhm. słyszałem, mam wrażenie, prawie każdą wersję tego i Pierwszych występów w sensie. Na przykład tak, tak. Oj, podejrzewam. Albo, był, to... albo był dobry, zaskakująco, albo był bardzo zły. <laughs> I, no zwykle niekoni- I zwykle po paru czy po pierwszym to się zmienia, nie? Że jakby, o, miałem spoko występ, ale potem okazało się na, trzeci, na trzecim, ja na przykład tak miałem, że to nie jest takie łatwe coś tam, <laughs> nowy materiał, który nie wchodził. Albo na odwrót, że męczyłem się na początku trochę, żeby w końcu wyjść na no prosto, tak. albo tam któryś mieć występ kolejny dobry. 
Bardzo ale to jest... coś pierdolę, teraz będę musiał tak. to wycinać, więc chyba, chyba w takim razie kończymy, nie wiem co jeszcze... O, mogę powiedzieć na przykład, yy, czekaj, no, żeby, żeby powiedzieć coś jeszcze fajnego, ciekawego, pozytywnego. Hmm. Dobra. Hmm, tylko co? E, nie <laughs> będę że Dużo jakby... jest. Już, po, już na, pewno, na pewno poleciłem parę książek, yy, poleciłem A, tak pośrednio ma... serial Gra o Tron, <laughs> jakby A poleciliśmy. Jasne, możesz powiedzieć o czymś, Zgadzamy co cię... się z tym na pewno. E, co cię fascynuje e, ostatnio. Znaczy ja nie jestem wielkim fanem Gry o Tron, nie... ale to jest... Inna sprawa. I tak obejrzałem chyba cały. Znaczy, no. ja, ja osobiście jestem w tej drużynie, która jest bardzo liczna. Ty. Bardzo liczna. Jak wiadomo, że uważam, że on się potem popsuł trochę. No tak, tak. Jakby... I też jestem ciekawy, czy ten cały George Martin faktycznie zemrze przed napisaniem, Aha. skończeniem tego kolejnego tomu. Ciekawe. Oczywiście życzymy zdrowia. I nie, nie tylko ze względu na książkę, ale jakby po prostu... Ale to jest niewiarygodne, że on ewidentnie... To jest jakiś bardzo ciekawy przypadek, że że można mieć jakiś blok pisarski, będąc osobą tak bardzo na świeczniku i to, bo z reguły jak ktoś ma blok pisarski, to to nie jest takie... Teraz już chyba ludzie nawet przestali, trochę to się stało mniej, ale było w pewnym momencie, że tak, że, że tam jakby, że najpierw, że najpierw było wiadomo, no robią serial na podstawie tych książek, mają jeszcze dużo tomów do zekranizowania, mhm. o cholera, tomów już nie ma, tak. serial je wyprzedził, mhm. a jakby tam wichry zimy wciąż się nie ukazują. Tak. Jakby... Yy... Bardzo to było ciekawe. On cały czas jakby... pracuje nad kolejnym tomem, tak, tak? Czy tak, nad tak, kolejną tak. jakąś tam serią? No, moim zdaniem pracuje, przynajmniej, znaczy nie jestem aż na tyle fanem, żeby wiedzieć, żeby tak, mieć jakieś poza takie tym te... one mają po kilkaset stron, tak? Więc jakby... Tak, ale myślę, że przynajmniej z tego, co ja wiedziałem, no to było tak, że pracuje nad następnym tomem, który się nazywa Wichry Zimy tak, tak. i tenże tom The Winds of Winter, no ten, ten, że tam jakby, no on pracuje nad nimi, pracuje Może od on lat. po prostu lubi, że no tak. ludzie go pytają i ten, i się zwra- interesują nim, zwracają na niego uwagę, że no panie, kiedy będzie ta nowa książka? Mówi, no dobra, dobra, będzie, ale tam i za tydzień znowu wywiad, a kiedy będzie? No tak, ale to, 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 to nie znudzi. Chociaż no z drugiej strony Karol, nie, Karol musi Strasburger być... wypowiedział frazę druga runda trudniejsza chyba 10 miliardów razy w familiadzie, więc... Thank you.